Was geht ab, Leute? Ähm, willkommen zum, keine Ahnung, wie viel ein Dropcast, siebter, achte, irgendwie sowas. Ähm, die neue Season hat angefangen. Phantom Side. Es gibt einiges zu besprechen, von neuer Operator, Rework bis hin, keine Ahnung, alles, was mit der neuen Season dazugekommen ist. Äh, mit dabei natürlich wieder KS. Hi! <lacht> wieder gut gelaunt. Und Corny. Hallö. Hallöle. Ähm, ja, wir haben hier ein paar Themen jetzt. Viele von euch haben gefragt, wann kommt der neue Dropcast? Und er kommt jetzt, würde ich mal sagen. Wir starten mal, ich würde sagen, direkt rein und beginnen mal mit dem Café Rework und können dann eigentlich auch direkt, kann ich mal hinzufügen, ähm, dass Oregon raus ist und Café rein. Wir reden erst über den Rework. Warte, ich schreibe das noch eben auf. Oregon raus. So, ja, ich fange mal mit dem Pro-Spieler an. Moin. KS. Also, also ähm, ich finde es gut, dass endlich mal eine reworkte Map da ist. Ich finde, dass es sehr gut ist, dass Oregon gerade im Competitive Pool rausgenommen wurde, weil im Endeffekt ist Oregon immer das gleiche gewesen. Jede, jedes Team hat das gleiche gemacht. Du konntest nicht viel anders machen, du hattest nie Abwechslung drin. Und äh, Café, die reworked Café, bietet so viele Möglichkeiten an. Du hast jetzt vier Viral Bomb Sites. Äh, ja, es ist eine Feder dazu gekommen für die Leute, die es nicht wissen. Super geil. Ähm, jede ist spielbar, selbst die jetzt unten in, im First Floor ist spielbar. Das heißt quasi, man spielt ja nicht mehr im Bakery drin, sondern jetzt sind beide in Kitchen drin. Wobei man in meinen Augen auf jeden Fall Bakery mithalten muss. Man muss sie bereithalten, dies, das. Und äh, was soll ich sagen? Die Map ist sehr schön aufgebaut worden, gebalanced worden. Viele sagen immer noch so, ah, sie ist immer noch ein bisschen zum Beispiel Defender-lastig oder Attacker-lastig. Aber ich bin der Meinung, sie ist sehr stark balanced worden und wenn du wenn du gut bist, dann gewinnst du sowohl als Attacker als auch Defender, also du hast <lacht> viele Möglichkeiten. Ja, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber äh, ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass also gerade bei mir im Scrims oder sowas, ne, dass das eine Team hat zum Beispiel schlechtere Taktiken oder sowas, dann spielen die halt relativ schlecht in der An im Angriff, dann spielen wir gut in der Defense und dann spielen wir auf einmal auch gleichzeitig gut in der Attack, weil die halt auch nicht die guten Defense-Strats haben, die ist das, aber keine Ahnung, ich, ich liebe die Kaffee-Rework und ich meine, das sieht man ja auch in der Pro League, wirklich am ersten Spieltag waren alle Europa, also Europa-Games, Europe-Games auf Kaffee und das hat doch schon was zu bedeuten, oder? Also du sagst, der Wechsel von Oregon zu Kaffee ist definitiv gerechtfertigt? Ja, definitiv. Okay, ähm, ja, du hast eigentlich gerade so ziemlich alles abgedeckt, wie du sie findest und das. Nee, nee, das ist ja gut. Ich wollte jetzt noch fragen, ja, wie findest du die Map an sich, aber hast ja auch schon abgedeckt. Ja, dann gehe ich mal rüber zu Corny. Corny, was sagst du zu Kaffee? Ja, würde ich ähnlich sehen. Ich will nicht genau das exakt gleiche sagen wie KS, weil ich könnte theoretisch einfach nur seine Aussagen wiederholen. Ich fand ja auch ganz schön, dass speziell eben EU alle vier, oder ich sag mal, im ersten Spieltag alle vier Matches waren da im Café und auch Flattern war es ja auch recht viel gespielt. Ich glaube insgesamt, erste Pro League-Woche sieben oder acht Matches nur auf Café. Und ich mag eigentlich ganz gerne, dass sich ja doch manche Bombenspots relativ unterschiedlich gespielt werden. Ja, speziell bei Kitchen. Entweder das halt viel so, dass Leute, ich sag mal, das ganze Erdgeschoss halt mit so fünf Leuten, so ein kompletter downstairs holt so ungefähr. Aber auch was bei Latam halt viel mehr gesehen wurde, bei dem, dem 7-0 von Immortals gegen, gegen wen die gespielt? Gegen Inns, glaube ich. Äh, und dort eben, die Verteidiger haben es quasi so gespielt, dass sie irgendwie zwei auf dem Onspot hatten. Aber drei Roamer, also ganz ganz anderen Aufbau, als man zum Beispiel auf EU gesehen hat. Also man sieht da schon, okay, da ist viel möglich. Du hast zig verschiedene Arten und Weisen von Castle Barricades gesehen bei dem unteren Bombenspot. Also ich finde irgendwie interessant, wie gerade so Kitchen Bakery, was früher ja mega schlecht war, ja. mittlerweile so ganz anders entdeckt wird und jeder das irgendwie anders spielt. Und das ist irgendwie, irgendwie geil anzuschauen, muss ich sagen. 
Du sagst es gerade, was ist denn auf Kaffee bisher euer Lieblingsbombenspot? Corny. Ah, also ich glaube, der beste ist immer noch Topfloor, finde ich. Aber dann halt Kitchen, ja. KS? Ich würde es ich würd's unterstützen. Ähm, ich würde aber auch, also ich würde sagen, wenn wir es raten, würde ich Topfloor wirklich als an erste Stelle setzen, danach dann Bakery, bzw. Kitchen. Und äh, darunter dann würde ich sogar Library setzen und nicht dieser Standard-Bombsite äh, zwischen Train, die Bombsite, ne? Sondern ich würde sagen, diese neue Bombsite, die reingekommen ist, würde ich dazu machen. Äh, was ich vergessen habe zu sagen ist, dass ich das geil finde, dass auf Kaffee eigentlich fast alles jetzt vertikal spielbar ist. Das ja. heißt, du musst rein theoretisch auch oben mitspielen. Also du musst jetzt, du darfst jetzt nicht nur breit spielen, sondern du musst jetzt auch aufpassen, dass du nach unten alles hältst oder nach oben alles hältst. Und das finde ich super an der Map tatsächlich. Diese vertikale Game, äh, Gameplay-Spielweise, die mit reinfließt. Finde ich super. Ja, also ich muss sagen, ich mag es an Café total, dass es so schön clean ist, dass es sehr aufgeräumt ist. Die Belichtung ist grandios auch wieder auf der Map. Also wirklich, man, man sieht einiges. Ähm, ich habe echt wenig, eigentlich gar nichts zu beklagen bisher. Okay, so viel habe ich jetzt noch nicht gespielt. Öfters schon jetzt, aber nicht so oft. Aber prinzipiell, mein Lieblingsbombspot ist definitiv auch Topfloor. Und komischerweise auch äh, Library und, äh, was ist das, Kamin. Ich weiß nicht, warum. Weiß nicht, ich mag es irgendwie <lacht> total. Weil du hast doch so einen kleinen Buffer, also so einen Bufferflur, sagen wir jetzt mal, ne, vor Library so, äh, wo die neuen Stairs auch sind. Äh, dass man halt auch nicht sofort da ist, aber... Das Fenster ist ja auch da weg, das Doppelfenster. Ich finde es, ja, ist prinzipiell echt eine super Map. Ob's, ich meine, mich interessiert es jetzt persönlich nicht, ob es Oregon rausgenommen worden ist. Ist zwar schade, weil Oregon zu gucken hat immer Spaß gemacht, aber gut. Kaffee wird jetzt nochmal interessant, weil es neu ist und man kann was lernen und all sowas, klar. Also ich bin auch vollkommen zufrieden. Vor allem, wie clean es aussieht und die Belichtung und so. Und man kann die Musik ausschalten, hey. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. <lacht> das ist ein Riesenpunkt, das hat ja immer abgefuckt. Ach ja, da kann ja auch noch hier Sprinkleranlagen auf Bank, Gott sei Dank. Äh, Hubschrauber Heli auf Border. Auf Border. Ja. ja, genau, der Heli auf Border und auch die Alarmanlage auf Bank wurde ja auch in Intervallen jetzt gesetzt, anstatt den durchgehenden durchgehenden ja, Ringen. Ja. Äh, ja, also super schöne kleine, äh, wie nennt man, äh, Quality of Life Changes so. Ja. Also super, würde ich, ja. Würde ich sagen, ja. Okay, ja, ich würde sagen, Kaffee, gute Map, wir freuen uns. Besser als, äh, äh, wie hieß sie jetzt, Outback? Herford, ne? na, besser ja, Outback bei war ja okay. als Herford. Ja, Herford. Ja, okay, Herford, stimmt, kann man auch nochmal rannehmen. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, wenn wir im Map-Pool gehen. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt über, was alles neu gekommen ist. Und natürlich mit der neuen Season kamen zwei neue Operator dazu. Die gute Nöck, Nuck, Nack, Nock. Keine Ahnung. Keiner weiß es, ja. Keiner weiß es. Immer wenn man da was anderes sagt, sagen die anderen, nee, es wird so ausgesprochen und umgekehrt. Aber es kamen zwei neue Operator. Ähm, das war eine kleine Kontroverse. Äh, wie sagt man so? Ja, recycelt, haben viele gesagt. Und ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal mit Warden, dem Defender. Und ich gebe das Wort... Diesmal an Corny zuerst. Corny, was sagst ja, du über Warden? Also speziell einmal kurz vorweg zu der ganzen Recycling-Thematik, da haben wir ja auch schon oft genug gesprochen. Ich meine, du hast sogar ein Video dazu gemacht, wo du halt recht, wo, wo das recht gut erklärt hast, deswegen das kannst du ja gleich mal selber eben sagen. Aber sonst finde ich, Warden ist eigentlich eine schöne Idee. Speziell eben dieser zweite Jäger-Gedanke, also eben diesen Konter gegen Smokes, gegen Flashbangs. Das war kein Operator, den man allzu oft, sage ich mal, im Rank brauchen wird. Aber man muss ihn halt haben, weil es kann halt immer passieren, dass auf einmal die 
wenn du halt den Switch hast, dass dann die, die neuen Angreifer, sag ich mal, in der ersten Runde schon Blitz, Jägen und was irgendwas alles droppen und du musst noch drei Verteidigungen durchhalten. Das ist eine Situation, wo du dann echt sagst, okay, jetzt brauche ich einen Warden, um irgendwie das kontern zu können. Das wird zwar nicht häufig auftreten, aber ich denke, jeder muss ihn halt haben. Und das ist halt schon ein Operator, der ganz geil sein kann. Ja. Ähm, was sagst du denn prinzipiell zum Loader und dass der ein 3 äh, Amor ist? Ja, ich muss sagen, mit 3 Amor ist ein bisschen schade. Weil irgendwie wäre es schon geil, wenn du so ein bisschen flotter rotieren könntest und auch ein bisschen mehr Mobilität bei ihm reinbringen könntest. Also so ist halt irgendwie, ja, Hard Anchor. Klar, das soll jetzt kein Super Roma sein, aber hast du schon irgendwie mal ein bisschen dieses Patreon-mäßige, mal ein bisschen mehr Bewegung bei ihm reinbringen kannst. Sonst von den Waffen her, dass er halt eine geile Shotgun. Die MPX ist jetzt nicht so der Bringer, aber sie reicht, sag ich mal. Und die Sekundärwaffen sind ja auch eigentlich ganz geil. Wozu tendierst du bei den Sekundärwaffen? Äh, ganz ehrlich, also ich versuche immer die SNG 12 zu probieren, aber ich merke das mal so, ah, so rede ich meine, das ist halt auch nicht. Aber ich, ich versuche mir da durchzuquälen, weil ja, irgendwie automatische Waffen sind halt einfach besser, die drücken halt massiv um, du hast hohe Fahrrad, der fällt schnell um, du kannst check das Aiming ausgleichen durch ein bisschen, naja, ich halte einfach drauf und das ist halt eigentlich ganz geil. Ja. Ähm, ja, ich gebe weiter an KS. KS, wieso siehst du das aus deiner erfahrenen ESL-Pro-Liga-Sicht? Also, ähm, gerade im E-Sport-Bereich, beziehungsweise in der Pro-League oder in der Challenger-League, sieht man oftmals so schnelle Ghosts mit Smokes, dies, das, und da finde ich die Warden rein theoretisch ein schönes Ding. Ähm, wenn du eine Analyse von einem Team vorher gemacht hast und weißt, dass die sehr gerne mal rushen mit Smokes, dies, das, kannst du halt auch wirklich speziell Taktiken darauf entwickeln und sagen, okay, du nimmst jede Runde Warden mit und stellst den Onset hin, ähm, damit du die abfangen kannst. Was ich wirklich auch schade finde, ist, dass der äh, kein 2-2 ist, sondern halt wirklich 3-1, das heißt 3 Armor, 1 Speed. Finde ich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ich meine, er sieht auch nicht so aus, als würde er langsamer sein als, ich weiß es nicht, wen, so, ne? Ähm, Finde ich schade. Ähm, mit Loadout finde ich auch ein bisschen schade, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt äh, wieder gleiche Waffen. Wobei ich auch sagen muss, dass äh, man schon rein theoretisch Waffen öfters aufnehmen kann. Also zum Beispiel gerade die äh, MPX. Fand, fand ich schade, dass sie nur für, eine für einen Operator damals rauskam. Ähm, aber ich finde es jetzt rein theoretisch auch wiederum, ja, ich weiß nicht, schon schade ein bisschen, dass man sagt, okay, wir... Nehmen jetzt einfach die und die Waffe für den und den Operator anstelle von sagen, okay, wir nehmen einfach mal Operator aus anderen Ländern, wie zum Beispiel jetzt Österreich und geben denen zum Beispiel eine AUG wieder, weil wir, klar, wir haben IQ mit einer AUG, dies, das, aber rein theoretisch müsste man dazu sagen, man könnte die Grom nehmen, äh, nicht die Grom, Grom ist ja polnisch, sondern die Cobra und denen einfach AUGs geben, weil die ja auch im echten Leben ja. mit äh, AUGs rumlaufen. Fände ich viel, viel sinnvoller als zu sagen, okay, Lass uns mal einen Warden nehmen, der... Wo kommt Warden her? USA kommt der her wieder? Oder? Ja. Ja, und dann eine MPX zu nehmen. Fand ich rein theoretisch schade, weil wir haben so viele USA-Operator. Also da FBI, können wir, wir ja haben gleich nochmal drauf eingehen, auf die, auf die Waffen so, weil recycelte Waffen. Mhm. Ähm, gibt es denn einen Faktor, wo ihr sagt, dass ihr Warden prinzipiell vielleicht von seiner Fähigkeit noch anpassen würde, Dass er vielleicht... Das geht zu schnell oder jetzt wurden ja auch äh, Vigil und Cavera so gesehen gebufft, dass du auf 20% deine Fähigkeit wieder aktivieren kannst. Wäre es bei Warden prinzipiell für euch der Fall, wo ihr sagen würdet, mh, das könnt ihr vielleicht noch verkraften? Komm, ah, ich weiß nicht, das ist halt so, weil Warden ist ja das Timing eigentlich relativ wichtig, weil du hast ja eigentlich, sag ich mal, eine Flashback geht halt in einen Zeitpunkt hoch. Du musst ja nicht diese Fähigkeit halten müssen, wie jetzt eine, eine Cavera und eine Vigil, ne? Wenn du dann immer diese Fähigkeit anwerfen könntest, dann wäre der Timer, glaube ich, fast schon irrelevant, dass sie halt abläuft. Weil ja, es ist halt echt 
Du musst ja nur in diesem exakten Moment musst du ja vielleicht eine Flashback kontern. Okay, für Smokes könnte es relevanter sein. Aber ich glaube, es ist sogar ganz gut, dass es halt nicht so ist wie bei, wie bei Witch und Kavira. Mhm. Chaos? Äh, ich würde da die Meinung von Krini unterstützen, rein theoretisch. Also ich, ja, würde jetzt auch nichts verändern oder so. <lacht> Mir ist da nur nämlich eine Kleinigkeit aufgefallen und zwar ähm, hat da auch Get Flank ein Video drüber gemacht und er hat es auch gezeigt, dass Glass im Prinzip früher durch den Rauch gucken kann als Warden selber. Also, dass Glass da eine kleine Advantage hat, äh, was das Smoke Peaken angeht. So. Ich meine, Warden hat dafür aber halt den Vorteil, dass er schon den Winkel hält, ne? Ja. Und da steht. Das ist halt Erstens die eine Sache. Das, so. Und zweitens, was man dazu sagen muss, ist, wenn Glass da reinläuft, hat er zu Anfang vielleicht, wenn, wenn er es gut anstellt, keine Ahnung, 50% Vision nur. Weil, ne, Thermal geht ja weg, wenn du läufst. Und wenn du da reinläufst in die Smoke, dann hat halt Warden den Vorteil. Also, finde ich da jetzt keinen Vor- oder Nachteil für den oder einen oder anderen. Also, der eine hat den Vorteil, dass er da schon steht. Sieht zwar vielleicht weniger, aber Glass läuft rein und sieht dadurch auch nichts. Also, von daher ist da, da gibt es keinen Vor- und Nachteil. Also, ihr sagen. denkt, dass es recht ausgeglichen ist und da kein Tweak benötigt werden würde. Ich denke, das ist Ja, auch ich denke auch. Das ist okay so. Okay. Ja. Ich würde ich würd glatt eigentlich so mitgehen. Ich habe nämlich, nämlich am Anfang auch gedacht, erst, hm, vielleicht kann man ein bisschen rumtweaken, aber jetzt aus der Sicht denke ich mir halt auch, Warden halt da die äh, Defender Advantage, dass er schon den Winkel hat und nur aktivieren muss und bewegt sich dann sowieso nicht. Gerade in sehr scharfen Winkeln. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Warden gemacht, ähm, sehr knappe und enge Winkel zu halten. Beste Beispiel war zum Beispiel Oregon an der ähm, Default Laundry Plant zu verhindern da an den Stairs. Ähm, da wird alles immer zugeflasht und zugeraucht und das ist eigentlich ein super Spot. Corny hat nämlich auch eben gesagt, er wird halt nicht immer relevant in Ranked sein. Ähm, Würde ich gl glatt sogar mitgehen. Ähm, das Ding ist halt, es gibt wirklich Spots, wo er essentiell sein kann, aber es gibt halt auch Maps, wo so verschieden angegriffen wird, dass er halt absolut nicht essentiell ist. Vor allem die, die Sagt man so, die Frustrationsgrenze bei Warden ist halt sehr hoch oder muss sehr hoch sein. Weil bist du überhaupt mal auf den äh, in die Situation kommst, seine Fähigkeit zu aktivieren und dann das auch noch klappt, ist halt schon im obersten Bereich so. Ne? Das heißt, man sollte Warden lieber dann spielen, wenn man weiß, dass die Angreifer auch so angreifen werden. Wie zum Beispiel auf Oregon oder wie zum Beispiel auf Bank, wenn du Server verteidigst unten und äh, die versuchen da zu smoken und All sowas. Ja, genau, wer jetzt sagt, nee, ich finde Warden geil, kaufen wir den und spielen ihn jetzt jede Runde, wird halt wahrscheinlich erstmal, was weiß ich, zehn Runden lang irgendwie sein Gadget nicht richtig nutzen können, ne? Sondern genau. Halt nur genau. bestimmten Spots oder halt genau, wenn die, äh, die Angreifer die Runde davor schon komplette Cancer-Beta ausgepackt haben, dann kannst du dir denken, okay, es wird noch eine Runde passieren und dann fix ihn halt, ne? Ja, genau. Würde ich eigentlich so mitgehen. Also klar, das sind jetzt mal so Operator, die wahrscheinlich nicht für Neulinge gedacht sind, sondern wirklich eher so ein bisschen für die Advanced-Player, die wissen, was abgeht. Und ist jetzt halt auch kein Operator wie zum Beispiel ein Echo-Anker, der halt durchgehend was zu tun genau. hat. Ne? Ähm, ja, dann lass mal rübergehen zu Nöck, Nack, Nuck, Nock, Cock. Ähm, ich würde diesmal das Wort direkt an Chaos geben. Chaos, was sagst du zu Nöck? Äh... Ja, ich bin, ne, ich habe eine zwiegespaltende äh, Meinung dazu. Ich weiß nicht, ich finde diesen Operator 
dass man jetzt in der Attack einen Operator reinmacht, der quasi Vigil und Cavera zusammen ist, nicht ganz so geil. Ähm, ich habe ihn ja damals ein bisschen antesten können, dies, das. Und wir haben dann quasi so gespielt, dass vier Leute immer von der einen Seite angegriffen haben, währenddessen Nöck, Nock, wie auch immer man den nennen möchte, von hinten so alleine reingekommen ist und dann von hinten alles aufgegabelt hat im Endeffekt. Und äh, daher, ich weiß nicht, ich finde es nicht so geil, dass man da ohne wirklich großen erkennbaren Wert einfach rumlaufen kann, ohne dass man erkannt wird, dass man keine Steps macht, weil soweit ich weiß, ist Nöck sogar noch leiser als Calf, glaube ich, wenn das stimmt. Ähm, das weiß ich gar nicht. Das wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich, irgendwas habe ich dazu mal gehört auf jeden Fall. Äh, ist ja aber auch egal im Endeffekt, auf jeden Fall finde ich das nicht so geil, dass man da äh, ja quasi leise ist, unerkennbar ist für die Kameras im Endeffekt und dass man sogar noch das Schlimme ist, dass man quasi, wenn man plantet, immer noch in dieser Fähigkeit drin ist. Die hört nicht auf, wenn du plantest quasi. Das heißt quasi, wenn du eine Kamera, Kamera on set hast und äh, nicht wirklich darauf achtest, dass da jemand planten kann, dann plantet er einfach äh, in seiner Ability und du bekommst es gar nicht mit. Naja, dann, aber, aber sie glitscht halt in der, in der Fähigkeit währenddessen. Ne? Ja, aber es ist aber auch nicht für, für manche Leute, es ist vielleicht nicht ganz erkennbar. Also, wenn du da nicht hundertprozentig drauf achtest, dann siehst du das nicht oder merkst es gar nicht. Glaubst du denn, dass, dass, dass die genutzt wird gegen euch oder dass ihr die sogar nutzen werdet? Ähm, ich glaube, dass sie ab und zu mal auftauchen wird, ja. Definitiv. Okay, Corny. Ah, ich finde auch schwierig einzuschätzen. Also, äh, sagen wir so, ich finde sie nicht irgendwie OP oder irgendwas. Sie kann ein bisschen nerven, speziell eben dieses sehr leise, wenn sie halt keinen Sound macht, weil Sound ist halt eben sehr wichtig. Und diesmal, wenn du einen Operator bekommst, der keinen Sound macht, ist das schon so ein bisschen frustrierend, wie eben als, als Angreifer, wenn du gegen eine Cavera zum Beispiel spielen musst. Oder halt, wenn sie durch Stacheldraht rennt. Da glitscht die zwar, aber ich, wenn sie davor sagt, mal leise ist und dahinter danach und glaub, dann durch den Stacheldraht kommt sie auch relativ flott und du die einfach nicht hörst, dann nervt das natürlich extrem, wenn du werden sag mal, wenn du quasi, wie, wie Cass es gerade beschrieben hat, oder hältst mit vier Leuten irgendwie in eine Richtung und dann kommt die Nörkopf von hinten lang gerannt. Das ist so echt so ein bisschen, mhm. sagst puh, ja, okay, was, was willst du dagegen machen, wenn sie halt nicht hörst, ne? Kannst ja nicht jetzt immer den Engel halten, weil es könnte ja theoretisch Nörk sein, aber es könnte halt auch jeder andere Raider sein. Das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, es ist schwierig einzuschätzen, aber ich finde es auch nicht zu stark, es ist ja auch irgendwo okay von der Verbalitzen her, weil man muss halt ja auch sagen, sie, sie bringt ja sonst halt nichts mit. Sie hat halt nur ihre Fragging-Power, sieht ja keine krassen Extra-Gadgets wie jetzt Sophia oder wen auch immer. Aber halt so einen kleinen, sagen wir so einen kleinen Frustfaktor hat sie vielleicht schon. Ein ganz klein. Ja. Ich glaube, <lacht> Nöck ist halt auch so ein Operator, der ist, da kann man wiederum eigentlich den Leuten empfehlen, kauft euch lieber Nöck, weil da kann man halt die Fähigkeit aktivieren, immer ist halt immer in Anführungsstrichen nützlich, ne? Gibt zum Beispiel so ein super Beispiel wie auf äh, Skyscraper, wenn du äh, Samurai verteidigst oben und Office und dieser Balcony, da machen sie halt immer die Seitenwand auf, da am, ähm, am Garten, um dann rauszurennen auf dem Balkon. Und das ist halt ein langer Balkon, da wird oft eine Bulletproof Cam oder sogar ein Evil Eye platziert und ähm, dafür zum Beispiel so gibt es so stark situational. So, ne? Aber ich glaube, das Problem an Nöck ist gar nicht groß ihre Fähigkeit, sondern es ist wie bei Cavera eigentlich, die Art und Weise, wie Menschen diesen Operator spielen. Ich glaube, das Frustrierende an Cavera ist halt oft, Leute warten bis eine Minute oder vielleicht sogar bis 30 Sekunden und schlagen dann zu. Und das ist bei Nöck halt genau auf der Attacker-Seite nur direkt von Anfang. Also es fördert so ein bisschen die Rush-Meter mit Nöck. Also immer, wenn ich einen Nöck im Gegnerteam habe, ist sie halt schon innerhalb von 20, 30 Sekunden im Gebäude und ist, keine Ahnung, irgendwo und hat schon ein, zwei Leute vielleicht weggeholt. Also es fördert so ein bisschen einfach diese Mentalität, 
Ich meine, sie sollen Fragger sein, das ist ganz klar. Aber es ist halt so, es fördert einfach dieses Spielverhalten nochmal. Nicht, dass es schlimm ist, nur das ist halt das, was, was Nöck so ein bisschen vorantreibt und vielleicht mal ganz gerne gesehen ist. Ja, ich... Ich finde halt auch... Ich finde den Karrierevergleich eigentlich ganz schön, wie das meint. Das war, dass irgendwie echt viel in die Richtung geht, so irgendwie entweder mega effektiv oder komplett useless, weil die halt irgendwo ja. zu schnell reindreht und sofort stirbt oder wie so Carrera-Style minutelang rumliegt und dann doch gefunden wird und direkt tot ist so. Also das ja. ist ein sehr schöner Ansatz. <lacht> ja, das ist das... Äh, viele Operator fördern halt tatsächlich, genau wie Doc, ne? Doc ist halt prinzipiell eigentlich auch die Anchor-Rolle, aber du siehst in heutigen Ranked in jeder Runde, in jedem Match ein Doc Spawn peaken so und wenn er dann ein bisschen äh, Schaden bekommen hat, pumpt er sich halt hoch und dieses Verhalten wird halt auch größtenteils durch das ACOG gefördert und natürlich, dass er sich selber halten kann. Ich meine, würde ich Doc spielen und ich würde äh, wissen, dass ich mich selber heilen kann, würde ich natürlich auch Spawn peaken gehen, dann setze ich natürlich ein, habe ich lieber einen Frag geholt und kann mich dann ab ein bisschen Schaden getankt und ja, kann mich dann einfach wieder hochheilen. Ähm, wenn wir gerade schon bei Warden und Nöck sind, ähm, habe ich hier einen Unterpunkt, und zwar das mit den neuen Waffen, mit dem also mit den recycelten Waffen. Das war ein Riesenthema in der Community. Und da möchte ich nämlich noch gerne was zu sagen, und zwar, dass Ubisoft halt ein Statement gemacht hat, beziehungsweise Alexander Remy. Er meinte, dass es einen Grund gibt, warum es keine neuen Waffen gibt. Und der Grund sei, dass sie eine Liste haben, die jetzt schon komplett, fast komplett abgearbeitet ist. Ähm, der zweite Grund war, sie wollen nicht, dass man sich immer wieder auf einen neuen Recall einlassen muss. Und der dritte Grund war, ähm, sie wollen nicht, dass man sich für jede neue Waffe neue Skins kauft. So. Deswegen würde ich mal gerne an Corny zuerst äh, Ich kann mich kann diese Punkte vollkommen nachvollziehen. Ich fand es halt früher, seit meinem Battlefield auch immer so schön, da gab es eigentlich zig verschiedene Waffen und du hast trotzdem nur die gleichen gespielt. Das ist halt irgendwie immer so, so ein Effekt, das sieht zwar geil aus, neue Waffen und so, aber das verliert so schnell, sage ich mal, irgendwie seine Wirkung, dass es halt eine neue Waffe ist. Und hier hat wahrscheinlich auch, klar, ist am Anfang doof, dass es halt recycelte Waffen waren, aber auch, ich glaube, die meisten haben sich jetzt daran eh schon gewöhnt, dem wird das in ein paar Wochen gar nicht mehr groß stören. Und ich denke, ist auch zukünftig eigentlich eine gute Idee, weil du hast, sag ich mal, Waffen, die sind schon gebalanced. Du hast was mit den Skins, haben sie ja gesagt, dass du zum Beispiel die nochmal wiederverwenden kannst. Dann ist natürlich die Frage, was kannst du noch groß Neues bieten an Waffen? Und es gibt ja auch irgendwie viele Knarren, wo ich jetzt selber sagen würde, oh, die würde ich noch gerne öfters sehen. Ich mag, nur, ich mag das G36C, aber ich spiele auf Ash einfach viel lieber das RFC. Ist in meinen Augen für mich persönlich die bessere Waffe. Trotzdem würde ich gerne bei einem zukünftigen Angreifer schon durchaus wieder gerne das G36C sehen. Also es gibt Waffen, wo ich mir sogar wünschen würde, wenn es die halt äh, öfters gäbe. Gibt es, gibt es denn noch eine Waffe, die du, die es noch nicht gibt und die du gerne sehen würdest? Weil bei mir wäre es zum Beispiel die F2000. Okay, die wäre echt cool, ne? Ja, F2000. Mm. Haben wir eigentlich, na gut, die Sturmgewehr-Variante vom HK-46 nehmen wir noch nicht. Nehmen wir mit Jäger ja nur quasi diese kompakte Version. Also ich würde gerne mal die Sturmgewehr-Variante sehen. Aber sonst, mm. äh, gut, AK-971 wäre, glaube ich, zu krass mit ihrer mega hohen oh, ja, ja. <lacht> ja. Ja, das ist vielleicht so kleine, ich denke schon gerade, diese SMGs auf Battlefield 4, diese ganz kleinen da, PP-2000, was war das? Also diese Mini-Dinger, aber die ist, glaube ich, zu schlecht für, für Rainbow. Äh, ja gut, da gäbe es vielleicht noch ein paar kleine sowas. Im SNGs kann man noch was machen, aber ich denke, bei Stummgewehren bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Okay. Okay, was sagst du zu recycelten Waffen? 
Ähm, ich finde es jetzt, sage ich jetzt mal, auch nicht ganz so schlimm. Im Endeffekt. Äh, wenn man, wenn wir nur einen Operator haben, der zum Beispiel wie damals Valkyrie, ne, die MPX hat, äh, dann kann man das halt schon für andere Waffen rausgeben. Ähm, ich finde es aber jetzt irgendwie, diesen Grund zu nennen, okay, wenn nicht jedes Mal neue Recalls lernen, finde ich schon äh, einen arg doofen Grund, sage ich jetzt mal. Wobei der Grund ist, dass man viel zu viele Waffen hat, die man am Ende eh nicht spielt, wie bei Battlefield. Das, das System kenne ich sehr gut, weil ich sehr viel Battlefield gespielt habe. Das stimmt halt. Du hast äh, zum Beispiel in Battlefield 4, meines Erachtens, oder Battlefield 3. Ne, Battlefield 3 war das zum Beispiel. Du hast, sagen wir mal, gefühlt so 100 Waffen, wovon du dann wirklich nur die Anfangswaffe gespielt hast, weil die ja. M16 oder M4, wie auch immer, <lacht> war rein theoretisch eines der besten, wenn nicht sogar die beste Waffe in dem Spiel. Du hast wirklich die Anfangswaffe, die du immer hattest zu Anfang, hast du am Ende nur noch gespielt, weil alle anderen Waffen waren, hatten zu viel Recall drin, ähm, was auch immer. Du hast wirklich immer nur die Anfangswaffe gespielt. Deswegen... Ist es schon verständlich. Ich meine, wenn wir jetzt rübergehen zum Beispiel zu äh, IQ, ne? Die meisten spielen mittlerweile IQ nur noch die Kommando. Ich war auch so sage ich zwar seit Anfang an, seitdem ich das Spiel spiele, ist die Kommando geil, das ist aber okay. <lacht> ja, ich finde die Kommando auch geil. Ich habe auch nie die ähm, Aug. Aug gespielt. Ich habe nur die Kommando gespielt. Ich war, glaube ich, auch einer der ersten, die es in der, in der Pro League eher gespielt haben, weil die meisten haben dann immer Aug früher gespielt. So, ne? Seitdem aber der neue Recall da ist, bin ich der Meinung, dass die AUG viel geiler sein kann oder ist, weil sie einfach schneller schießt, ne? Und äh, mit dem Recall ist es ein super geiles Ding. Und wenn man jetzt sagt, das habe ich ja eben schon bei den Operatoren gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, lass uns mal die ähm, Gruppe rausbringen, dann sollte man definitiv die AUG recyceln, weil IQ hat die auch nur und IQ nutzt die gar nicht, also keiner nutzt sie auf IQ. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn wir mal ganz kurz in die Historie gucken, das GSG9 nutzt die Aug auch nicht. Also im Real Life, ne? Wo siehst du bitte das GSG9 mit der Aug? Die laufen eigentlich mit einer H416 äh, rum oder mit einer MP7. Äh, mit einer H417 für eine Sniper-Version. Ansonsten siehst du die Aug nirgendwo, ne? Ja, okay, Deswegen. aber mir, mir ist das jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist das prinzipiell scheißegal, ob die Waffen in Real Life von den Einheiten auch genutzt werden. Ne? Die äh, M16... Nee, M1014 ist äh, halt auch eine italienische Waffe zum Beispiel eigentlich. Ja, aber ich glaube, man sollte schon darauf achten, weil sonst würde, könnte man ja auch sagen, wofür hat man denn bitte Nationalitäten für die Operator oder das FBI oder GSG 9, dann müsstest du ja nicht die benennen, sondern kannst sagen, okay, wir nennen die Einheits äh, Five oder sowas, weißt du? Ähm, da finde ich schon, sollte man schon ein bisschen drauf achten. Da, äh, da kommen wir ja zum Beispiel eigentlich auch drauf, weil ihr sagt ja, also, Conny meinte zum Beispiel auch gerade und du eigentlich auch das Beispiel mit, bei Battlefield hast du dann immer die gleichen Waffen gespielt. Kann ich voll eigentlich sogar nachvollziehen, dass man, aber da war es halt auch klassengebunden und du konntest bei Karabinern zum Beispiel und bei Schroflinten konnte jede Klasse, jede Schroflinte in jeden Karabiner wählen. Da ist es halt Operator gebunden. Ne? Wenn du Operator hast, musst du halt mit dieser Waffe klarkommen, dann die dieser Operator hat. Und ähm, ich kann den Grund nicht ganz verstehen, ja, wir haben eine Liste, die ganz abgearbeitet ist fast. Wo liegt denn das Problem, halt eine Waffe einfach zu erfinden, die halt aussieht wie eine AK zum Beispiel, auch so schießt verhältnismäßig wie eine AK und wenn es denn darum geht, dass man nicht den neuen Recoil lernen muss, wieso geben sie halt nicht das komplette Recoil und Schadenpattern von, keine Ahnung, Sophias AK und geben das auf eine frei erfundene Waffe, die einfach neu aussieht, aber einen schönen Sound hat, aber das gleiche Recoil-Pattern hat. Du brauchst ja keine Waffen erfinden. Du hast, wie viele Varianten einer AK gibt es auf der Welt? Es gibt Tausende Varianten im Endeffekt, ne? Du hast, äh, du hast die Standard-AK, du hast die Standard-AK dann in der Kurzvariante, die AK-74. Wenn wir aber jetzt in die Moderne, du hast eine moderne Art-Version, ne? Und da hast du Zehntausende von Arten, wie die aussieht, wie die sich anfühlt, was du für Gadgets ranpacken kannst. Also, 
ob es jetzt die AK-15 heißt, die, ne? Äh, die von, oder AK-12? AK-12, glaube ich, ne? Krilli, du hm, bist äh, keine AK-12? Nee, ich habe keine Ahnung davon. Ist ja, also die moderne Waffe Ach, von... Ach, die AKU heißt die, glaube ich. AKU-12, ja. AKU-12 kann sein. Ja, Auf jeden Fall ja. hast du von der modernen AK hast du so viele Varianten, da brauchst du nicht mal mehr was erfinden. Du kannst einfach den Recoil lassen von der Waffe, weil es ja im Endeffekt ist es die AK, bloß die sieht moderner aus im Endeffekt. Du kannst so viele, ich meine, wir haben da nicht mal eine Standard-AK drin, oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben nur ja, die, ich, äh, die von Normal. Ah, nee, und hier von ich, Fuse, ne? Zum, zum Beispiel, genau. ja. Aber das Ding ist halt, wenn sie, vielleicht ist da wirklich ein Grund hinter, dass sie sagen, äh, wir können keine AKs mehr nehmen, weil die Liste abge abgearbeitet ist und die haben kein, keine Berechtigung, diese Waffen überhaupt zu nehmen. Wäre es denn für euch prinzipiell ein Problem, wenn sie jetzt sowas machen würden, eine Waffe erfinden und einfach das Pattern übernehmen, Schadenspattern und Recall-Pattern? Nö, also mir geht es im Endeffekt ja auch einfach nur um Stats, sage ich mal. Also man, man gewöhnt sich eh irgendwann ans Aussehen der Waffe. Ich finde auch kein, von Nomad die AX, die sieht nicht schön aus, die Waffe. Aber sie ist halt gut, sie ist halt stark und im Endeffekt schaue ich halt nach, was sind die Stats und das Aussehen ist mir eigentlich nach so anfangs relevant, aber nach zwei, drei Wochen ist es dann halt auch egal. Ja. KS? Ja, also für dich ist es halt dennoch so, ja, es sollte schon realistisch gehalten werden. Also, es sollte, also ich bin der Meinung, es sollte schon realistisch gehalten werden, aber ich meine, keine Ahnung, das ist ein Videospiel im Endeffekt, so, ne, also... Ich, ich nehme es jetzt nicht zu schade oder so, wenn dann eine Waffe komplett erfunden wird, was ich aber auch nicht glaube, dass es das passiert so im Endeffekt. Ähm, man, wie, wie Corny schon sagt, man gewöhnt sich dann irgendwann eh dran. Ne? Selbst wenn, wenn die Waffensound sich verändern würden oder das, das äh, Hole sich verändert oder das ACOG sich verändert, dann da gewöhnt man sich innerhalb von zwei Wochen dran. Zu Anfang ist ein Shitstorm da wahrscheinlich, aber dann in zwei Wochen hast du es komplett vergessen. Wieder. Ja, wenn du Gadgets erfinden kannst, ähm, kannst du sich auch Waffen erfinden, sag ich mal. Ja, klar. Also Realismus mit Gadgets ist ja, denke ich mal, schon seit Season zwei über einen Haufen geworfen worden, so. Äh, aber prinzipiell noch zu den Waffen, was beide angeht. Ähm, seid ihr zufrieden mit der, also, was heißt zufrieden? Hättet ihr gesagt, ihr hättet euch vielleicht von den Waffen, die existieren, weil sie jetzt Waffen recycelt habt, also weil Ubisoft Waffen recycelt habt, würdet ihr sagen, ihr hättet euch vielleicht bei Warden oder bei Nerk eine andere Waffe gewünscht, warum jetzt die FMG bei Nerk oder warum die MPX bei Warden? Ähm, hätte doch zum Beispiel auch die MP5K von Mute sein können. Oder denkt ihr jetzt, ja. Weil, mal Hand aufs Herz, die 612 ist echt eine beschissene Schrotze. Ähm, ich finde sie echt nicht gut. Und das war wohl einer der schlechteren Waffenwahlen, meiner Meinung nach. Aber, ja. KS, hättest du gesagt, du hättest bei Warden zum Beispiel eine andere Waffe geben würden? Ähm, nö, also zum Beispiel die MPX, ich finde sie geil, viele Leute hassen sie ja, weil sie nicht so viel Damage macht, aber ich finde, ich finde sie geil und sie ist halt auch nur auf einen Operator momentan äh, bereit gewesen, ne, oder available gewesen. Deswegen finde ich ganz okay, dass man sagt, okay, wir nehmen eine Waffe, die es nur einmal gibt und packen sie halt auf einen anderen nochmal drauf. Finde ich gut. Ähm, wo ich sagen muss, bei der FMG9, ich finde sie auch eine richtig geile Waffe und ich fand es schade, dass die zum Beispiel bei Smoke in äh, für die Shotgang reingegangen ist, weißt du, oder drin ist. Weil die Leute nehmen eigentlich immer die Pumpgun mit, weil sie gebraucht wird und dann die SMG11. Die FMG9, äh, FMG9 ist so gut, dass ich glaube, dass man gesagt hat, okay, die ist gut, keiner spielt sie, lass uns die auf einen anderen Operator noch draufpacken. Ist ja. in meinen Augen eine gute Entscheidung, finde ich gut, weil die FMG9 wurde... Ähm, man Bei das Smoke hat nie gespielt, ja, ja, sie wurde nie gespielt, obwohl sie halt richtig, richtig gut ist. Aber sie hat den, den Sinn nicht ergeben, weil du eine Shotgun hast, die du definitiv brauchst. Das 
ja, das, auch stark war, ist. das war wohl der Faktor, warum die FMG nein wahrscheinlich, weil es halt nie gespielt wird, es aber eine gute Waffe ist. Also das kann ich definitiv nachvollziehen. Ähm, Steffen, hältst du dir was äh, anderes Also gewünscht? Auf jeden Fall auch mit der Shotgun, wie, da gehe ich bei denen mit. Ich finde die einfach auch richtig schlecht. Bei Warden wiederum, das ist ja eigentlich eine echt gute Shotgun, die sehen wir ja super oft bei der SRS. Aber halt die Sache, die sehen wir halt super oft. So. Vielleicht, vielleicht die Frage, so, ja, okay, das ist jetzt echt keine Waffe, wo man sagen würde, oh, die kommt viel zu selten dran. Da hätte man sich vielleicht schon eher ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht gewünscht. Kann und die Pumpe von, von Mira und Jekyll, die ihr sonst gar nicht siehst vielleicht. Irgendwas in der Richtung. Wenn es halt, sagen wir mal, passt von der Spezialeinheit. Und sonst von den anderen beiden Waffen, MPX ist eigentlich ganz okay, gab es ja nur einmal. Und bei Nöck mit der FMG 9, das passt auch so gut, weil ja die FMG 9 ist ja irgendwie so eine, so eine klappbare Waffe, die du halbwegs auseinanderbauen kannst. Das ist ja so ein super leichtes, kleines Ding. Und das passt irgendwie so super gut zu dieser Nöck, die sich durch die Gegend schleicht, dass sie halt eben eine Waffe hat, die sie eben so rauszücken kann, die halt auch mal vielleicht in einer Hand besser gehalten werden kann mit ihrer Fähigkeit. So, das, das passt an sich einfach echt gut. Aber ja, die Shotguns sind ist nicht so die geilste Wahl gewesen. Ja, also ich glaube auch bei mir ist es eigentlich wirklich nur die 612 hätte vielleicht <lacht> nicht sein müssen, aber es war wahrscheinlich das gleiche wie mit der FMG. Hey, die wird kaum gespielt, ja, die wird halt kaum gespielt, weil die Waffe halt kacke ist und Legions äh, T5-SMG halt einer der perfektesten Waffen in der Defense ja, ist. Ja, so. weil, weiß ich nicht, ähm, im Angriff eine ja. Shotgun ist so, wer, wer spielt Shotguns im Angriff? Wenige. Ja. Du hast halt die, tatsächlich die Advantage halt größtenteils mit den ACOGs, ne? Ja. Deswegen ist das, ja, da spielt man halt selten auch eine Shotgun. Ich meine, ja, eine ne zweite SMG wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, da wollten sie halt auch einfach nicht übertreiben, so. Gut. Ja, dann haben, hätten wir das eigentlich auch mal. Moment, ich muss mal das Fenster zumachen hier. Das klingt sehr so schön. Podcast, Podcast wird es noch besser zu machen. Klingt so geil. Ist klack, klack, klack. Man ne? kennt ihn. Ja, sonst kommt die ganze Zeit Mik Mikro, äh, Wind ins Mikro. Ähm, ja, dann lass mal rüber zu einer neuen Änderung, was das Ranked-System angeht. Und das wäre der Three-Round-Roll-Swap. Wer es nicht wusste, Ranked ist jetzt prinzipiell anders geworden. Also auch was, es gibt nur noch bomber only das können wir ja gleich auch noch kurz ansprechen, aber das haben wir, glaube glaub ich, im letzten Jobcast besprochen, dass wir damit alle gar kein Problem hätten. Ähm, und rankt es jetzt so, dass man am Anfang an einer Runde dreimal die gleiche Rolle hat. Bedeutet, du startest entweder als Attacker oder als, an äh, oder als Verteidiger oder das machst du drei Runden hintereinander bis zum Matchpoint, also falls du drei Runden gewinnen solltest. Ähm, ich habt meine Meinung dazu. Ich würde aber gerne erstmal das Wort an Corny geben. Ich finde, das ist an sich ein gutes System. Das Problem für mich ist aber, dass es zu kurz ist. Dass du halt nur drei Runden verteidigst und nur drei Runden angreifst. Weil so hast du natürlich, wenn du in die Defender-Sided-Map hast, machst du halt drei Spots, gewinnst du dreimal, steht es 3-0. Und das wird ja oftmals dadurch ausgeglichen, dass du den Spot halt nochmal spielen musst. Und dann hast du halt den Punkt, okay, wenn ich die gleiche Strat nochmal fahre, wissen die Angreifer, was ich eben gemacht habe, können es auskontern. Und somit gleichst du so ein bisschen dieses Defender-Sided aus, indem du dich jetzt halt wiederholen musst und die Angreifer nur die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren, sag ich mal. Andersrum halt genauso, wenn es Attacker-Sided ist, dann kannst du deine Defense nochmal anpassen und so da ein paar Variationen durchführen. Und durch eine höhere Anzahl an Runden kriegst du auch ein bisschen besser dieses Attacker-Defender-Sided ausgeglichen. Man sehen ja in der Pro League, dass es halt gut funktionieren kann. Klar gibt es hier und da mal 6-0 nach 6 Runden, aber eher weniger, das ist eher die Ausnahme. Ranked fand ich jetzt schon, dass es recht häufig passieren kann, dass es halt 3-0 steht. Also es müsste mehr Runden geben, dann wird es mir besser gefallen. KS? Äh, ich unterstütze die Meinung. Also ich habe das auch von vielen Leuten gehört, dass sie 
das nicht cool finden, dass es nur bis 4-0 im Endeffekt gibt, weil du bist halt im Rank vielleicht kein eingespieltes Team, spielst solo queue oder was auch immer und dann hast du halt ein Team, was halt zusammenspielt und dann hast du eigentlich keine wirkliche Chance zum Beispiel. Sagen wir mal, du bist, das ist eine Map, die in der Angriff, da gewinnst du hundertprozentig. Du spiel, musst die ersten drei Runden verteidigen und kannst halt nicht gewinnen und kannst halt nichts machen. Und dann hast du eigentlich kaum Chancen, in der Attack die Runden wieder aufzuholen, weil wirklich ein Fehler kann, die, kann den, den Lust halt ne, hervorrufen. Und deswegen finde ich, sollte man das vielleicht durch eine weitere Runde ergänzen, dass man 5-0 spielen muss, damit das ein bisschen ausbalanciert ist. Gerade für die Maps, die gar keinen Sinn ergeben, warum sie halt in einem äh, Ranked Pool drin sind. Such as Fortress in meinen Augen oder Hereford Base oder Chalet, die halt in meinen Augen, gerade Chalet, nicht gebannt sind. Null. Da finde ich das echt schade, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen diese Map rein und packen dann ein 4-0-System rein wo du drei Runden äh, angreifst oder verteidigst. Und wenn du dann ein Team hast, was eingespielt ist oder was die Map besser beherrscht, was sehr oft vorkommt tatsächlich, dann kriegst du halt eine 4-0-Klatsche reingedrückt und das finde ich halt nicht cool. Und da unterstütze ich viele Leute, die, sag ich mal, casual-mäßig unterwegs sind. Ja. Also meine Meinung ist da eigentlich ziemlich untermauert. Ich habe mir da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, prinzipiell finde ich, ist es eine Idee, die ganz gut ist, weil... Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, wenn man dreimal angreift, kann man dreimal hintereinander seine... Ist, dann ist man halt in dem, im Modus, Verteidigermodus. Okay, wir machen das jetzt hier so wie da, nur wir ändern die zwei Operator und dann kriegen wir das schon wieder hin und so. Ne? Alles schön und gut. Ähm, Grund A, dass ich dagegen bin momentan, ist, ähm, dass es mindestens vier Maps gibt, die ich nicht im Rank-Map-Pool haben wollen würde. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm... Hinzu kommt, dass wenn eine Defender-Sided-Map ist, wie ich das mal in einem Video erklärt habe, Skyscraper ist eine sehr Defender-Sided-Map, zu viele Runouts, all möglich, ähm, das ist sch schwer auch ranzukommen an die Objectives so. Ähm, sagen wir, du stehst 0 zu 3 hinten. So, das bedeutet, du hast jetzt nur noch einmal die Chance, dass es nicht in ein 0-4 geht als Verteidiger. Kann sein, dass in dieser Runde der größte Scheiß passiert. Das Spiel ist halt einfach noch nicht ausgereift. Es ist alles schon passiert, sowas wie Disconnects, keine connecteden Headshots, a Perspective Issue, wo wir auch gleich noch zukommen. All sowas. Ähm, dann kommt etwas dazu wie, keine Ahnung, Meta-Abuse Operator, die ja, die schwer ist, gegen die zu spielen. Äh, dazu kann man zu wenig Operator bannen und all sowas. Es ist eine gute Idee, prinzipiell würde ich gerne so mitgehen weiter, aber ich finde... Rainbow muss noch ein bisschen ausgearbeitet werden, dass das wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und man darf nicht außer Acht lassen, dass wir, dass der Großteil, 95% von uns, keine Pro-League-Spieler sind. Das heißt, wir haben immer ein nicht so eingespieltes Team, egal ob wir jeden Tag miteinander zocken. Wir sind nicht so eingespielt wie Pro-League-Spieler. Wir machen das halt nicht beruflich, so gesehen. Und ähm, es kann halt immer irgendwas passieren. Ja, ich gehe so mit, kann man machen, aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen Arbeit. Und manchmal fühlt es sich auch an, wie ihr beide gerade gesagt habt, manchmal ist es zu schnell und es fühlt sich an manchmal wie eine Casual-Runde so. Da war es halt 0-4 über den Haufen gewichst und dann ist es halt schon wieder vorbei. Mhm. Das ist halt echt so. Also, gerade eben, dass du, du musst halt jeden Spot nur einmal spielen, dann hast du wirklich den Punkt, der dazu kommt, dass irgendwer rausfliegt und es ist halt eigentlich schon direkt vorbei. Und da du halt nicht ja, gefordert wirst, einen Spot nochmal zu spielen und irgendwas anders zu machen, ist ja halt eigentlich auch dieser grundlegende, kompetitive Gedanke, in dem man sich da erhofft hat. 
halt nur so zu einem ganz kleinen Bruchteil umgesetzt. Da fehlt halt wirklich noch was. Also müssen auf jeden Fall mindestens, denke ich, noch zwei Runden drauf. Ja. Würde ich auch eigentlich so sagen. Nur das Ding ist, dann ist halt, wäre wäre es halt schon eine, eine Ranked-Runde sehr lang, ne? mit dem Pick und Bunny jetzt Vorbereitungsphase und dann nochmal ein paar Runden drauf, dann wären wir bestimmt schon über eine Stunde bei einem guten Ranked. Ja, gut. Die meistens so jetzt so von einer halben Stunde bis einer Dreiviertelstunde. Andere Ranked-Spiele, ich meine, bei CS kann ja auch recht lange dauern. Du hast, LOL-Match dauert ja auch, glaube ich, relativ lange. Kann ja auch ein Rainbow-Match etwas länger dauern, ne? Muss natürlich dann die Elo-Verteilung anpassen, sag ich mal. Und wahrscheinlich auch mal ein bisschen die Belohnung am Ende, dass man, wenn man jetzt 4-4 vier Spiel, vier, vier spielt für einen Lost, dann dennoch ganz gutes Renown bekommt, so weißt du, dass man nicht sagt, ja, hier hast du deine 200 Abspeisung. <lacht> okay, ja, so. das stimmt. Weißt du, es ist halt auch sehr frustrierend dann. Ja. Gut, wir haben gerade schon über Maps geredet im äh, Three-Round-Roll-Swap. Ähm, der Rank map pool ist sehr, äh, alles andere als zufriedenstellend, sagen wir mal. <lacht> um, für mich gibt es vier Maps, die auf jeden Fall raus müssen, was niemals passieren wird. Aber ich würde mal gerne sagen, Chaos sucht dir zwei Maps raus, die du absolut aus Ranked raus haben möchtest. Also ich persönlich absolut raus haben zwei. würde. Zwei. Zwei Stück. Das sind äh, Chalet, weil sie komplett unbalanced ist. Das heißt quasi, wenn du es richtig anstellst, stellst du auf K9 for Office ein ab. Der kann die komplette Map abcovern. Außer natürlich Basement oder kannst du auch einfach halten, ne? Wenn die Basement attacken, dies, das, was auch immer, ne? Dies, jenes. Unbalanced ist fuck in meinen Augen. Und dann, in meinen Augen, sollte Fortress raus. Viele Leute sagen so von wegen, oder einige Leute sagen so, ja, wenn du Fortress doof findest, dann weißt du einfach nur nicht, wie die Map gespielt wird und wie du sie spielen musst. Ich tatsächlich finde es Schwachsinn, weil A, es gibt 10.000 unterschiedliche Räume. B, gibt es äh, viele verwinkelte Räume. Und C, brauchst du eigentlich nur Onside spielen, verbarrikadierst alles, hast die Operator, die äh, alles die nahe und dann hältst du es einfach nur. Oder äh, spielst mit vier Leuten nonstop und einer kommt dann irgendwann mit Calf um die Ecke und tötet mm. einfach alle. Also die, die gute Calf nach zweieinhalb ja, Minuten. Genau das. <lacht> ja, ja, richtig. So, du kannst die Calf nicht rausnehmen. Es gibt viel zu viele Räume, viel zu viele Möglichkeiten, wo sie stehen kann. Du kannst nicht alles drohen. Es ist unmöglich, die halbe Map oder die ganze Map zu drohen in einer gewissen Zeit und dann noch zu attacken. Es ist unmöglich. Du hast nicht die Möglichkeit, so wie zum Beispiel auf Bank, die Drohne irgendwo abzustellen, um Sagen wir mal, zu 90% Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass Topfloor frei ist. Du kannst im Skylight und in der Lobby eine Drohne abstellen, um zu sehen bei Bank, okay, oben ist frei, da brauchen wir nicht Drohnen, wir drohen nur noch Runden. Du hast auf Fortress nicht einmal diese Möglichkeit. Du hast viel zu viele Räume, viel zu viele kleine Räume. Du hast keine großen Hallways, wo du sagen kannst, okay, stell deine Drohne ab und sehe dann wirklich, dass äh, 45% der Map auf der Seite frei sind oder oben frei sind. Dies, das, du kannst es nicht drohen. Okay. Es gibt auch viel zu viele Möglichkeiten, zum Beispiel auf Sach zu kommen als Verteidiger und ohne entdeckt zu sein. Und das Die Möglichkeit halt gibt es ja bei Chalet zum Beispiel eigentlich auch nicht, ne? Richtig. Es gibt kein Dach auf Chalet, so gesehen. Ja, aber bei Chalet ist er die... Das ist Dobe, eine Map natürlich. Ja, und sie ist unbalanced, sie ist äh, nicht auf die neue Meta angebracht und da muss man halt schon einiges ändern, damit Chalet ja, das, angepasst Ja, das würde ich so auch sagen. Bei mir wären es zwar andere Maps, aber... Ich lasse ja. mal Corny. Also auf jeden Fall auch Fortress. Äh, die Karte ist viel zu groß. Das ist, glaube ich, zwar für Solo-Cure ist die Map ein Traum, weil du gehst einfach Rome, setzt dich alleine unten irgendwo hin und keiner kann dich handen. Und nach 2 Minuten 30 gehst du dann hoch. Das ist halt deine Solo-Cure-Runde. Aber sie halt, <lacht> ja. muss irgendwie kleiner werden. Du hast drei Treppen und noch diese Leiter bei diesen Skylights. Also, kannst du ja nicht. Zusätzlich. Genau, Hedges. du kannst sie halt einfach gar nicht alle rausnehmen. Und du hast halt nicht so wie bei Outback so eine Struktur. Wenn du auf Outback Carlo Laundry angreifst. Klar, die Map vier Treppen, aber wenn du halt irgendwie auf Laundry gehst und kommst vom Garage, sind für dich ja nur zwei Treppen relevant. Die anderen beiden sind dir ja egal. 
da geht's halt besser auf, finde ich. Deswegen Fortress ist grauenvoll. Ja, und klar, für mich ist halt eher Herford. Ich finde Chalet auch nicht so toll, aber Herford ist für mich ja halt auch so eine Karte, wo ich sage, ja, ist halt relativ Defender-Seite, dieser Topfloor-Bombenspot. Das war früher irgendwie geiler, wo du noch eine Wand breachen konntest und damit so ein schönes Loch reinbekamst, um mehr Übersicht zu bekommen, mehr Druck machen mhm. zu können. Jetzt hast du halt immer nur diese Fenster und diesen Balkon so. Ja, bei Herford haben sie irgendwie gerade so geile Elemente so weggeschmissen. Klar, ein paar nicht geiler auch korrigiert, aber irgendwie nicht so, nicht so perfekt da rangegangen, sage ich mal. Ja, ich finde auch ein großes Problem bei Herford ist, dass man außerhalb der Map nicht so viel ähm, Spiel hat. Wie sagt man das? Du hast sogar das schöne Beispiel äh, Topfloor, alte Herford, Wand aufsprengen. Da hast du davor so einen etwas größeren Balkon gehabt mit etwas mehr Deckung, weißt du? Du hast mehr Winkel halten können, du hast schönere Übersicht gehabt, du konntest, du konntest mehr dich bewegen. So. Mhm. Was hast du jetzt? Diese Stairs, wo dann sowieso unten einer rauslaufen kann? Okay, du hast vielleicht einen Airjab oder eine Claymore, aber ja, je nachdem, nach Bannen oder ob der, der ein oder andere schon gestorben ist und all sowas, dass der, der die Claymores hatte. Ähm, ja, ich würde tatsächlich auch mit Fortress mitgehen, und auch, auch mit Herford. Mich wundert es gerade, dass keiner Skyscraper gesagt Hatten hat. Hatten zwei, leider. Ich, <lacht> ja. <lacht> um, aber ich würde tatsächlich auch mit Herford und Fortress mitgehen. Was mich an Fortress sehr, sehr, sehr stark stört. Wie, wie Conny es auch gerade schon sagte. A, die vielen Räume. Und äh, die viel zu langen Hallways. Äh, klassischer Dogmain, Rookmain, Echo. Auch sehr oft gespielt. Engel halten bis zum, keine Ahnung, bis in eine andere Map rein schon fast. Und ja, selbst wenn du Attacker bist und die Advantage von einem äh, von, von der Range hast mit deiner ACOG, ist es dennoch immer, man muss bedenken, ein Verteidiger sitzt schon an der Position, er sitzt schon in seinem Pixel Peak und die Verteidiger haben viel, viel, viel mehr Intel als die Attacker. Und ja, ich würde tatsächlich mit beiden Maps mitgehen. Ich hoffe und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie daran bald was ändern werden wenn nicht sogar schon zum Mid-Season. Ähm, ja, ich hoffe, es werden echt diese beiden Maps sein. Weil ich finde es ein bisschen schade, dass so viel von der Pro-Liga übernommen wird, aber keiner dieser vier absolut schlimmen Maps, das wäre Fortress, Hereford, Skyscraper und, ich weiß gar nicht, was ich noch hatte, äh, Chalet. Chalet wahrscheinlich, ja. Ich habe vier Maps letztens aufgezählt. Äh, keiner von denen ist halt in der Pro-Liga und bei uns lassen sie es halt drin, so. Und auf so Maps, wie gesagt, kann alles passieren. Das ist halt... Ja, ja. Sie gehen da irgendwie auch einen komischen Weg. Sie machen nicht das Völlige für Competitive, aber auch nicht das Völlige für Casual. Sie wollen irgendwie so einen Mittelweg machen. Und der funktioniert halt nicht. Man muss sich dann irgendwie schon auf irgendwas so ein bisschen einigen. Irgendwie eher das Casual-mäßig oder eher schon Richtung Competitive. Klar, man muss nicht völlig übertreiben mit irgendwie sechs Runden Defense. Klar, ein paar Einschränkungen kannst du durchführen. Mhm. Aber sie gehen so einen komischen Mittelweg, der nicht so richtig funktioniert, finde ich. Ja. Geht mir, geht mir eigentlich genauso. Also manche Sachen werden übernommen, manche Elemente und manche halt nicht so. Und gerade bei den Maps, finde ich, ähm, da hätte man eher drauf zugreifen sollen, als jetzt dieses Three-Round-Road-Swap zum Beispiel, weil man balanced erst die Maps und macht dann, weißt du, den Drei-Runden-Wechsel. Dann hättest du auch eine viel höhere Balance drin, weil jetzt dreimal verteidigen auf einer Defender-freundlichen Map ist halt... Schön. Ne? Und wie, wo wir gerade dabei sind... 85 Mal angegriffen und 5 Mal verteidigt. 
Call ja, ich muss sagen, es ist besser geworden. Das war im Testserver nur Verteidigung. Ich habe gehört, es könnte, es war so eine Theorie, meinte jemand, dass wenn du äh, Five-Stack spielst, dass du, glaube ich, mehr angreifst, als wenn du halt nicht Five-Stack reingehst. So. Weil wenn du, also sagen wir mal, du spielst gegen den Five-Stack, du bist aber nur drei und zwei, dann bist du halt eher das Verteidigerteam und das Five-Stack-Team ist eher beim Angreifen. Habe ich nur gehört, kein Plan abstimmt. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, dass man entweder nur angreift und nur verteidigt und das die ganze Zeit hintereinander. Und wenn du von irgendeinem Operator einen Guide machen willst und du musst die andere Rolle spielen und dass man eine Runde diese andere Rolle zocken, ist das mega frustrierend. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, wie so wie sowas auftreten kann. Unverständlich, weiß ich nicht. Aber du hast ja auch gesagt, du hast die gleiche Erfahrung. Ja, also auf Tester war volle Kanne, nur verteidigt, nur. Und du, klar, du nur angriffen. Ja. Und bei mir in der Community sagen eigentlich auch viele, ich habe auch irgendwie 95% nur angegriffen oder so. Ich weiß nicht, wo, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Also ich glaube ich glaub nicht, dass es mit dem Five-Stack zu tun hat, weil ich habe auch manchmal mit nur drei Leuten gecued und da war's, hat sich nichts geändert. Kein Stück. Okay, jetzt hast du irgendwie Erfahrungen in die Richtung gemacht? Äh, ich habe speziell nicht drauf geachtet, aber, also, ne, keine Ahnung, ich habe dazu nichts zu sagen im Endeffekt. Was ich jedoch noch zu Map-Produktion sagen wollte, wenn ich ganz kurz nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückrudern darf. Ja, ja. ja. Äh, hat aber auch natürlich mit diesem Attack-Defender auch gleichzeitig zu tun, ne? Ich fände es ja okay, wenn man sagt, okay, wir lassen drei, vier Maps drin, die halt nicht im äh, Competitive-Map-Pool drin sind, aber dann zum ver verfickten Scheiß nochmal, wie man das nochmal sagen möchte, ne? Entschuldigung. Mach die Map-Rotation so, dass du nicht diese vier Maps öfter spielst als alle Competitive. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ey. Ich habe kein Problem, wenn du eine von diesen vier Maps mal innerhalb von, keine Ahnung, fünf Games bekommst. Das Problem ist jedoch, was ich sehe, ist momentan, dass du, du spielst fünfmal, du siehst keine Competitive Maps, sondern du siehst Team, Theme Park, du siehst Fortress, du siehst Skyscraper Chalet und dann beginnt das Ganze wieder von vorne oder du hast Theme Park gleich zweimal hintereinander. Und das finde ich Schwachsinn. Mach die Competitive. Maps viel öfter rein und lass in fünf Games eins von diesen vier Unbalanced-Maps von mir aus reinkommen. Oder Maps, ja. die keiner spielen möchte. So, ne? Und da hast du dann halt auch dann nicht diese Probleme, dass du sagen kannst, okay, äh, da, da ist es okay, wenn du auf der Competitive-Map mal öfters in der Verteidigung angreifst oder äh, anfängst und dann in der Angriff öfters mal anfängst oder sowas. Da habe ich dann kein Problem, sage ich jetzt mal. Aber, Aber wenn du Unbalanced-Maps spielst, äh. Aber was ist einfacher, einen Algorithmus zu programmieren, der sagt, dass man Maps weniger bekommt oder einfach eine Map rauslöschen? Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, was einfacher ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das Rauslöschen von einer Map im Rank Map Pool vielleicht doch Ich glaube, beides ist relativ ja, leicht, aber, aber keine Ahnung. Ubisoft. Es geht ja nicht nur ums Einfache, du willst ja auch die Maps <lacht> trotzdem spielbar lassen. Ne? Du willst ja nicht, dass die Maps rausnehmen, rausgenommen werden, weil sie halt anwendend sind oder sowas. Du willst ja halt schon gucken, dass ich, die Spiele, Ich, ich glaube tatsächlich, tatsächlich, der einzige Grund ist wirklich halt äh, Content. so, ne? Dass man sagt, oh, guck mal Neulinge, wir haben ganz viel Content hier. Oh, guck mal. Wir haben so viel Variation, ja, aber so viel Variation ist scheiße. Ich meine, wenn ich durch über eine Straße gehe und vom einen Scheiß auf den anderen trete, habe ich auch keinen Spaß dran, so. Einmal also sagt man, Variation. ja, bringt Glück. Ah. Ja, genau. Einmal ist es Dünnschiss und einmal ist Mais dabei. Ja, aha. Na gut. Ähm, wo wir gerade bei Ranked sind. Ähm, das Ranked Matchmaking habe ich gerade eben noch dazu gefügt. Äh, gibt ja dieses wundervolle, ne, mit Coppers, Silvers, Gold, Cune und sich dann auf Dia hochboosten. Mm, der Grund ist wahrscheinlich, dass es jetzt noch nicht drin ist dass man was dagegen machen kann, ist, weil viele gesagt haben, ja, ich habe Freunde, die halt nur Gold sind, aber ich bin Platin, Dia, so. Ähm, und wird halt gerne mit denen zusammenspielen. Was ist da euer Begehr, KS? 
Ich bin der Meinung, man sollte es auch anfangen zu machen wie in anderen Spielen, dass du wirklich nicht zusammenkehren kannst. Das ist mir, Entschuldigung, wenn ich so sage, egal dann im Endeffekt, ob das Freunde sind oder nicht. Denn auch Freunde nutzen das System sehr gerne mal aus, um dann äh, gegen schlechtere Leute zu spielen, was ich halt überhaupt nicht begrüße. Ich finde es nicht okay. Klar, ich habe jetzt auch öfters mal mit Subs, dies, das gespielt. Aber ganz ehrlich, dann nehme ich halt einen zweiten Account und hoffe, dass der nicht zu hoch ist, um dann mit den Leuten zu spielen. Ist dann zwar immer noch unfair, aber ganz ehrlich, ich bin nicht jedes Game so gut, dass ich sagen kann, okay, ich nehme jetzt jeden auseinander. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich bin der Meinung, es sollte wirklich wie in anderen Spielen gehandhabt werden, dass man nicht zusammen queuen kann, wenn der eine zum Beispiel Diamond ist und der andere Untergold ist. Ich weiß nicht, was da alles für Holzklassen unterwegs sind, aber da gibt es einige. Entschuldigung. Mhm. Also ich finde eigentlich, klar, den Punkt kann ich vollkommen verstehen, man sagt, ja, ich will mit Freunden spielen, ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Doch da sind wir ja auch die Sache, ja, es ist halt ein Rangspielmodus, das hat ja noch einen anderen Grundgedanken eben, einen gewissen Rang zu erreichen. Und man dadurch halt eher in die Richtung geht, wie jetzt CS, man sich eher am höchsten Rang des, äh, in der Gruppe orientiert und nicht an diesen Durchschnittsrang und eben für Durchschnittsrang einen, einen eigenen Spielmodus erfindet. Ich meine, da kannst du ja sagen, okay, es gibt halt echt halt zwei Systeme halt, ne, eben mit, mit höchsten und einem mit Durchschnittsrang. Um, weil da wesentlich härter rangeht, weil wir sehen mehr als genügend Copper Boosting. Ich finde teilweise das Ranked of Platin Edo so seltsam. Also eine Runde spielst du gegen Joystick und nächste Runde spielst du gegen völlige Bots, so, die, die gar nichts können. Ich, ver <lacht> ich verstehe es nicht. Eine Runde darauf dann wieder gegen Gamer Legion, noch gegen Pact und keine Ahnung, dann wieder gegen Bots. Es ist halt ganz, ganz komisch. Es ist total durcheinander, was irgendwie teilweise auf manchen Edos abgeht. Hm. Ja, also ich bin da auch voll und ganz für eigentlich. Das Grund, ein Problem für mich ist halt nur, ich mache gerne Subgames so, wenn ich streame. Und ähm, die, die meisten, mit denen ich gespielt habe, die waren halt tatsächlich so Gold bis Silber. Und das wäre dann halt eigentlich nicht mehr möglich. so ne? Müsste man halt eine Toleranzgrenze von ein bis zwei Ringe Unterschied machen oder so, dass das vielleicht noch geht. Ich weiß, bei LOL ist das glaube ich so, ne? dass man... Äh, dass man auch nicht mit denen zusammen queuen kann, wenn man zu low oder zu high ist, je nachdem. Ja, aber es, es fördert halt, also dann hätte, hätte der Platin- oder Diarang halt auch wirklich mal eine Bedeutung so. Ähm, und dann hätte auch, ich sage es, viele würden jetzt sagen, ha, du Otto, aber dann hätte auch der Goldrang mal wieder ein bisschen mehr Bedeutung, weil heute sagt, heutzutage sagt man nicht mehr, du bist ein Kupferspieler, so ein bisschen Goldplap oder so, also jetzt nicht zu mir, weil ich bin kein Goldplap, aber ich meine halt prinzipiell, Gold ist jetzt nichts Schlechtes, aber halt auch nicht das Beste. So. Es ist halt die Mitte. Aber es wird halt größtenteils irgendwie als Beleidigung genommen. Und das, das, das Ding daran ist nämlich, dass die Leute, die das sagen, halt genau die Leute sind, die sich wahrscheinlich geboostet haben. Auf äh, Platin 3 sogar wahrscheinlich nur. Und dann sagen, ja, wir kriegen jetzt die ganze Season nur noch casual. <lacht> und sich also damit dann brüsten, so, ja, ich bin Platin 3 mit meinen 20 Matches, die ich jetzt gemacht habe, die Season, weißt du? Und äh, dann war es das. Also, es würde, es würde so ein bisschen auch das die Elo so wieder ein bisschen fixen und die Leute auch vielleicht ein bisschen verstehen, dass Gold gar nicht so schlecht ist, in Anführungsstrichen, äh, wie viele momentan als Beleidigung nehmen. Ja, ja wie ist es eigentlich mit der Elo man kriegt? Wenn ich als kam mit mir als Platinspieler mit Kapperspiel kriege ich ja eigentlich noch verhältnismäßig viel Elo. Das wäre ja vom System eigentlich viel schlauer, dass ich halt eigentlich wirklich wenig kriege, die Körperleute eben entsprechend viel, so lange, bis man halt eigentlich so auf einem Rang sich befindet mit allen fünf Leuten, ne? dass du halt dann auch 
diese Rangdifferenz irgendwann ausgleichst und nicht halt du davon, ja gut, halt die typische Diamond Boosting, halt, ne, schön nach oben ballerst, easy peasy und die Coppers steigen gar nicht auf. Das ist halt so mein Problem, dass du halt immer noch super viel Elo kriegst, obwohl du gerade halt mit, naja, mit Low Rank spielst, ne? Ja, aber ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Der eine kriegt halt extrem wenig, der andere viel. Okay, eigentlich geht es sowieso nur den Low Ranks, ja, obwohl. Eigentlich geht es dem High Rank darum, eher einen höheren Rang ja, zu bekommen. Ja, aber das war, aber echt bei Copper und Platin dürfte Platin 0 kriegen, exakt 0. Und hat Copper dann direkt 200 so ungefähr, damit die hier mal nach oben kommen, ne? Äh. Stimmt, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Das Ranking wird, wird jetzt sowieso äh, verändert, dass äh, dein Rang aus der letzten Season so gesehen mitzielt. Ja. Ne? Also, wenn du jetzt Dia warst, ist es für dich prinzipiell auch einfacher, diesen Rang zu erreichen. Also, es soll... Hat er gesagt... Und war mhm. dann nicht der Fall, weil du gegen Leute spielst, die du noch nie gehört hast, gesehen hast, aber die besser spielen als jeder, jeder Spieler, den du jemals kanntest. Junge, die, die Season, weißt du, wie viel da rumgehackt wird? Das ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass... Ohne Witz, also ich bin jetzt ein Jahr auf dem... Knapp, knapp ein Jahr auf dem PC. Und es ist unglaublich, wie viele Hacker ich seit... Oh, warte mal, Wecker. Okay. Ähm, seit Ende... Burnt Horizon bis jetzt gesehen habe. So viele. Und ich denke jedes Mal, Alter, okay, schon wieder Renon dazu bekommen. Sogar in unserem Team, wo ich mir denke, ja, die wurde jetzt dein, äh, Renon, sage ich, deine Elo abgenommen, weil du hast einen Hacker im Team oder du hast Elo dazu bekommen, weil im gegnerischen Team war ein Hacker und so, weißt du? Das ist, ich weiß, ich weiß echt nicht, ich weiß echt nicht mehr, was legit ist und was nicht. Aber da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Ähm, ja. Eigentlich ist, war da noch ein Thema zu dem, ähm, was war das? Das hätte eigentlich zu gut zu Ranked, äh, zum Balancing gepasst. Und zwar, ähm, gehen wir mal auf die Bann-Statistiken ein. Ähm, auch in Rank jetzt, Pick und Bann. <lacht> sehr geiles Ding. Befriedigt mich sehr, diesen Bastard von Legion einfach nicht mehr zu sehen. Und ähm, ich würde mal direkt das ja, Wort an Korn geben, weil er so saftig gelacht hat. Also wir sind uns ja, wir beide sind uns ja sehr einig, dass wir hauptsächlich äh, Jekyll und Legion bannen. Generell sind sich da im Rank ja. sehr viele drauf einig geworden. Der Grund dahinter ist für persönlich gar nicht, dass die irgendwie zu OP sind oder sowas, aber sie nerven halt. Wenn ich halt Bock habe, Rome zu gehen und dann kommt ein Jekyll und ich bin 20 Sekunden raus, dann ist es halt frustrierend. Ich habe kaum einen richtigen Konter. Und mit Legion ist es halt so, ey, ich will mal reinrennen, will mal pushen und hab keinen Bock durchgehen am Fußboden zu schauen. Deswegen bann ich halt einen Legion. Das sind beides keine Operator, die sind OP. Sie, sie nerven halt. Hey, ähnlich vielleicht wie eine Cavera, wenn ich keinen Bock habe, die ewig zu drohen. Mit Witchel genauso. Ich muss halt ganz erwarten, bis die Drohne mal, bis der Effekt aufhört, nicht mehr sehe. Das sind halt, das sind so typische Ranked Buns. In ESL, wo du halt dann eher noch mehr auf Echo gehst, auf Maestro, wen auch immer, in Attack vielleicht. Ja, Dockeby, Lion im Angriff, so, ne? für eher so taktisch relevantere Get, äh, ja, Operator rausnimmst, aber Ranked ist halt wirklich so, kann ich einfach Bock ein bisschen zu reinzurennen, ein bisschen zu pushen. Hast du zwar andere Bands, und dann gibt's doch schon, habe ich gemerkt, einige Operator, die ganz schön frustrierend sein können, speziell Jekyll und Legion. <lacht> oh Mann, ich freue mich schon auf die Statistiken, die auch so krass sein. <lacht> oh, die werden viel gebannt, das müssen sie nerven. Nein. Obwohl, Echo sehe ich auch ziemlich oft, dass der gebannt wird. Also, also vom Gegnerteam meistens, weil wir bannen eigentlich mm. den gleichen. Ähm, Chaos. Äh, Was joa. sind deine primären Bans? Meine primären Bans sind ähm, Operator, die rumglitschen können, oftmals. Also sowas wie Montagne habe ich äh, sehr oft rausgenommen. Eine Clash habe ich sehr oft rausgenommen. Wobei sie jetzt wieder gebannt ist, ne? Fitz Goodman. 
Ansonsten habe ich immer geguckt, äh, wenn ich die Spieler kannte, habe ich irgendwas rausgebannt, was die Spieler gut können. Ob es jetzt ein Jackal ist oder ob es jetzt eine Ash war oder keine Ahnung, jetzt nochmal eine Mira rausgenommen in der Defense, weil die genervt hat oder einen Echo, eine Maestro, damit wir Onside pushen können. So, ne? Also ich habe alles rausgenommen, entweder was halt den Spieler gut getan hat oder was uns doof ankam, so von wegen, ihr habt euren Legion rausgenommen, weil ihr dann nicht Onside gehen könnt oder ihr die ganze Zeit auf den Boden gehen, äh, gucken müsst. Dann nehme ich lieber eine Mira raus oder einen Echo, wie ihr schon sagt, wie in der, in der Pro League oder sowas. Damit ich halt Onside keine Probleme habe. A beim Planten, B beim Pushen oder was auch immer C dann wäre in dem Fall. Ne? Das äh, ja, sind so meine Bands so gewesen bisher. Ja, also eigentlich, bei mir ist es eigentlich manchmal, wenn wir einen Mira-Spieler haben, dann sagen wir, okay, wir bannen Twitch weg, weißt du so. Aber dann halt, da, dazu müssen wir auch mal am Anfang vielleicht Defense spielen, Ubisoft. <lacht> Weißt du so, äh, und sonst, weil wir auch größtenteils nur angreifen, geht Legion einfach drauf, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ich sag, ich bin auch, ich bin auch wirklich vorsichtig mit dem Wort OP. Ich hab, ähm, ich sag immer, er ist einfach nicht gebalanced, weil für mich ist Legion Operator, der hat ein gutes Gadget, hat eine gute Waffe, hat eine sehr gute Secondary und hat auch noch Kontaktgranaten. Er ist halt zu vielseitig auf vielen Seiten, so, ne? Ähm, mal abgesehen von dem Gadget, da könnte ich auch Stunden drüber reden, aber. Ich würde Legion einfach mal, weil wir auch gerade äh, von Bands reden, weil Operator oft gebannt werden, dass man die auch nerven könnte oder Operator, die halt nie gebannt werden, vielleicht sogar mal buffen könnte. Ähm, gibt es irgendeine Idee, sage ich mal, was jetzt zum Beispiel ein Jackal-Bun vermindern würde? Kommen? Also wahrscheinlich Sache, dass ich entweder nicht ganz mit 20 Sekunden rausgenommen werde, sondern wie kürzer die, den Effekt mache. So, hätte sich wie eine Elle bei nur 5 Sekunden, aber 20 ist zu viel. Oder halt eine Art Kontermöglichkeit. Ich, glaub, ich meine, ganz früher konntest du noch in einem Mirja mal reinrennen, das hat aufgehört. Also wie ähnlich wie bei einem Dockerby Call oder so, ne? Das kannst du ja nicht machen. Also irgendwie etwas in der Richtung könnte das schon vermindern. Also sagen wir mal 10 Sekunden ja, oder sowas, genau. die Anzahl der Pings nicht so. Weil wenn man jetzt die Pings lässt, müssen die Pings schneller kommen, was aber ein bisschen für mich prinzipiell auf zu viel Information hinausläuft, wenn die Pings zu schnell kommen. Das heißt, man müsste ist eigentlich dazu gezwungen, auch noch die Pings zu vermindern, wenn man das auf 10 Sekunden reduziert. Mhm. Weil es ist ja einerseits, wie schnell ein Ping kommt und wie oft ein Ping kommt. Das muss man ja halt dann noch anpassen. Oder man gibt ihnen halt wirklich einen Counter-Operator. Sowas wie äh, Mute. Also wenn man drin steht, nicht äh, gescannt werden kann. Oder wenn man reinläuft, nicht mehr gescannt wird. Ja, liegt vielleicht auch daran, ich bin echt kein Riesenfan von diesen ganzen Markieren immer. Hier, roter Ping, der Operator macht einen roten Ping und noch mehr. Und so, ich denke so, ja, da fahren wir doch Drohnen. So, ja klar, <lacht> brauchst du Operator, die ein bisschen abnehmen können, aber das ist halt echt so übertrieben, wie viele Operators eigentlich gibt, die irgendwelche Leute markieren können. <lacht> ja, stimmt wohl. Ähm, Chaos, würdest du vielleicht irgendeinen Operator buffen oder sogar nerven noch? Äh, ja, ja, ich würde Schild-Operator nerven. <lacht> Inwiefern? Dass du, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr diese Rolle einnehmen kannst, so von wegen, yo, ich äh, schieße dich jetzt einfach um, beziehungsweise spiele ein Solo-Game gegen dich, weil das weiß ich, bin ich eh. So, ich meine... Sagen wir mal so, du, wenn du 1 gegen 1 gegen den Montane machst oder gegen den Blitz, denkst du, du kannst es gewinnen? Nein, kannst du nicht. Nee, 
das auch Schlimme. Schätzt, raffiniert an, beziehungsweise der Montan ist doof, aber der Mon wenn der Montan ein normaler Spieler ist, der auch mitdenkt, dann gewinnt der jedes Duell und das finde ich halt nicht gut. Ja, wir haben halt bei uns halt auch so einen sehr, sehr guten Monty-Spieler. so Und wenn ich das manchmal sehe, dann denke ich, Alter, der Operator ist so busted, Alter. Also wirklich guter Monty-Spieler, seitdem der C4 überleben kann, ist das halt uff, ne? Ähm, das Schlimme ist ja zum Beispiel, weil du gerade sagst, Schild-Operator. Ähm, die Knife-Animation vom Blitz über, überspielt im Prinzip deine Knife-Animation. Also wenn Blitz in seiner Knife-Animation ist kannst du ihn selber auch nicht knifen. Auch wenn ihr zur selben Zeit anfangt. Sagen wir, ihr fangt auf die Millisekunde gleich an. Ist Blitz trotzdem ein Vorteil so. Also es gibt kein Trade dabei, wenn man das genau sieht. Also Blitz ist immer, immer, immer stärker in, äh, im Knifen. Ähm. Montan auch. Du kannst Montan nicht mehr knifen. Früher konntest du durch, also jetzt nicht durch die Schild, aber du konntest das Schild zum Beispiel wegkneifen oder konntest um ihn herumlaufen, um ihn zu knifen. Heutzutage ist es halt so, du drückst den Knife-Button früher, aber der Montan blockt den im Endeffekt ab und boxt dich einfach um. Also, du, wenn, wenn, auch wenn es gleichzeitig passiert oder sowas. Der Montan hat immer den Vorteil, dass er dieses, dieses Knife-Duell gewinnt. Immer. Das finde ich, find ich nicht gut. Finde ich aber nicht, find ich nicht gut, dass man das so ge gemacht hat. Ich fand das früher viel balanceder, dass man Montan rausnehmen konnte, ohne jetzt groß auch was anstellen zu müssen, weil also der Montan war früher schwächer als der heutzutage ist. Ich finde ihn einfach heutzutage Er hat ja mehrere Buffs hinter sich, ne? Also der hat ja. diese Spoiler nicht gehabt, das Schild war zu 25% langsamer ausgefahren, glaube ich, das war auch bei Monty. Äh, ich finde, man müsste schildern die Möglichkeit von ADS abnehmen, dass sie nicht ADSen können. Ich glaube, das würde viel ändern. Weil, wenn du jetzt ADS mit dem Schild... <lacht> hast du halt noch ein Schild vor dir, ne? während du schießt. So ist halt so mehr oder weniger ein zweiter Blackbeard. Gut, aus dem Kopf in dem Fall. Aber ist halt ein kleineres Ziel. so. Ähm, ja. Da gibt's halt... Oder, da man, gibt's halt oder man ADS, aber das Schild darf nicht zu viel verdecken vom Körper oder so. Hm. Könnte man eigentlich auch machen. Das gibt, da gibt es echt ein, das ist nochmal ein großes Thema, bei Bands und Nerfs und so. Aber naja, mhm. wir sind auf jeden Fall einig mit den mehr oder weniger, oh Gott, Stimme, mehr oder weniger mit den äh, Buns auf jeden Fall, was den Ranked angeht. So, es gibt ein Thema noch, was mich auch, also es gibt noch drei Themen, aber ich meine ein Thema, was mich noch sehr frustriert und das ist die Perspective Issue, die neue Kamerapositionierung, die mit Burnt Horizon, glaube ich, reingekommen ist. Ich glaube ja, ne? Ich habe mich damit Kannst auch zu ja, wenig leider damit beschäftigt. Ja. ja, es gibt so eine neue Perspective Issue, Wer es nicht wusste, die Kamerapositionierung wurde geändert, um äh, Quick Peaking, Fast Peaking ein bisschen zu, entgegenzuwirken. Was aber dazu führt, dass man öfter mal einen Gegner nicht sieht, der dich sieht. Äh, hat ein amerikanischer YouTuber auch ein Video darüber gemacht, was der Grund dafür ist, je nachdem wie nah du an einer Kante bist. Ähm, gut, ist, ein, ist vielleicht logisch, ist aber nicht gut in einem Shooter. Da sollte jeder die gleiche die exakt gleiche Voraussetzung haben. So. Und das war vorher nicht so schlimm, als die alte Kamerapositionierung war. Und ich glaube, ihr habt da auch so ziemlich die gleichen Erfahrungen mhm, mitgemacht, ja. dass ihr manchmal durch einen Schränkel stirbt und ihr dacht, euch denkt, Alter, hat er mich jetzt durch die Wand gebankt oder habe ich den einfach nicht gesehen? Und das ist sehr, sehr frustrierend. Das bringt uns eigentlich auch wieder zurück zu diesem Thema Three-Round-Roll-Swap. Was ist, wenn du durch sowas stirbst? Du kannst ja nur auf etwas schießen, was du siehst. Und ich, die, meine Frage jetzt an euch, hat euch, also ist euch dadurch aufgefallen, durch diese Kamerapositionierung, dass das Fast Peaking oder Quick Peaking weniger geworden ist? Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen weniger geworden ist, aber 
es ist halt mehr geworden, dass Leute Engels halten ähm, und somit die Advantage rausnehmen. Also ich habe sehr oft dieses Problem, dass die Leute mich sehen. Ich sie nicht sehe, aber sie sehen mich komplett. Und da denke ich mir so, wenn, also wenn der YouTuber das richtig gemacht hat, ne, dann wäre es jetzt rindvoll, wenn ich, also wäre es ja richtig, wenn ich einen Engel halte, er den Engel halt, hält, dass er mich früher sieht, weil er einen besseren Engel hält oder bis er äh, weit weg von der Kante steht, ne? Aber die Gegner in der Killcamp zum Beispiel, klar, die Killcamp ist auch mittlerweile wieder buggy, aber die sehen mich komplett. Das ist ja schwachsinnig, dass es dann dieses System gibt, das, äh, ja, wie ich das eben schon gesagt habe, ne? Kann irgendwie nicht ganz stimmen. Oder äh, viele Leute, das habe ich letztens jetzt getweetet, in meinen Augen sollte dieses Upside-Down-Repellen angepasst werden, weil dieses, ne, du kannst die Leute viel besser sehen. Äh, also im Endeffekt ist es so, die Leute, wenn, wenn ich da stehe, sehe ich äh, ein Fenster, ich sehe nichts. Die Gegner jedoch äh, repellen da Upside-Down am Fenster und sehen, ähm, sagen wir mal, ab Hüfte alles von dir, ne? Also rund, Hüfte bis zu den Füßen. Und könnte ich einfach töten, so ganz easy, ne? Aber im Endeffekt siehst du nur ein Fenster, wo auf einmal Schüsse herkommen. Du siehst aber keinen, du siehst nicht, du siehst nicht mal einen Pixel vom Kopf oder sowas, ne? Und das ist so in meinen Augen, das muss definitiv ange angepasst werden. Dadurch sterbe ich jedes Mal. Und da gibt es die Leute, die so sagen, man braucht für Upside-Down-Repellen Skill. Äh, und man braucht dafür nichts. Was in meinen Augen aber gar nicht stimmt, weil du brauchst nur am Fenster repellen, Upside-Down und dann hältst du den Engel und dann läuft er da schon rein und dann kann er dich nicht töten, im Endeffekt. Ja. Keine Ahnung. Kann man nicht. Mmh, Absolut, stimme ich voll und ganz zu. Das ist wirklich nervig. Äh, mit den ganzen Perspective-Issue muss ich tatsächlich sehr wenig drauf geachtet bisher. Also ich kann da leider nicht allzu viel zu sagen. Ich würde mitgehen, dass mit den Quick-Peaken es weniger geworden ist. Also ich habe nicht mehr ganz so oft, dass Leute die ganze Zeit QE, QE, QE um die Ecke machen. Das setzt sich echt mittlerweile ein bisschen Grenzen. Das stimmt, aber sonst muss ich leider sagen, muss ich ein bisschen passen bei dem Thema. Aber du würdest sagen, bei Upside-Down-Repelling ist schon ein großes ja, das hat, ja, Problem. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach normal, dass er klar, er, also, sag mal, eigentlich ja logisch, dass er eben klar deine Füße sehen kann und du siehst ihn halt noch nicht so wirklich. Äh, aber es ist halt spielerisch eine Mechanik, die wiederum sehr frustrierend ist, wo man sich dann fragt, so, ja, passt das halt so gut ins Spiel rein? Mm, du sagst, passt das so gut ins Spiel rein, wärst du sogar dafür, das vielleicht rauszunehmen? Ja, das Problem ist, du brauchst es so ein bisschen, weil wenn du über Kopf hängst, damit du halt, sag ich mal, Frostfallen abschießen kannst, die unter einem Fenster liegen oder so, sonst kriegst du die ja nicht mit einem normalen Repellen. Das hat wiederum die Sache so, ja, okay, mhm. es, es gibt ja auch andersweitig einen, einen logischen Grund, warum du dieses Feature brauchst. Das macht es ja wieder so mega schwierig, da am Ende halt irgendeine Variante zu finden, die funktioniert, wenn es überhaupt eine gibt, das ist ja die Frage. Ja, also das Ding ist, beim Upside-Down-Repelling ist halt ein großer Vorteil, dass du das Seil einerseits nicht siehst und B, du die Füße von dem Operator siehst, ähm, der gerade da steht. Oder du kannst einen Diffuser sehr gut von einem Fenster aus covern. Ähm, du bist prinzipiell in einer sicheren Position, was ein Fenster angeht. Wenn du über einem Fenster bist, ist es eigentlich unmöglich, nahezu unmöglich für den Verteidiger rauszurennen und direkt nach oben zu gucken und dich zu killen, wenn du weit genug oben bist. So. Ähm... Es hat halt viele Vorteile, ne? Deswegen, das rauszunehmen, wäre halt schon echt sehr stark game-changing. So, ich weiß nicht, wie sie es fixen wollen. Mm. Aber. Ist halt echt so, wie, wie willst du es fixen? Mm. So, keine Ahnung, brauchst du jetzt überall einen Spiegel unter den Fenstern an, so dass du gucken kannst. <lacht> 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 wie auf den Straßen, wenn du abbiegst. Ja, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr mal so auf YouTube unterwegs gewesen seid oder so. Aber äh, es gibt ja so Spezialansatzkommandos, die oftmals ähm, bei Tag der offenen Tür oder sowas so Vorführungen machen und da repellen sie halt auch Upside Down. 
da siehst du das Seil halt äh, trotzdem im Fenster im Endeffekt, weil das Fenster, du kannst ja nicht einfach nur das Seil über dir lassen, sondern du brauchst ja auch Seil nach unten, dass du weiter nach unten kommen kannst, ne? Das wäre eine Möglichkeit, wie man sagen kann, okay, wir machen das so, dass du ein Stück vom Seil noch unter der Person siehst, dass es ins Fenster rein, also runter Ach so. und so. Oh. Ja, ich meine? Also das, Seil, das Seil hängt ja unter ihm immer noch weiter, damit er noch weiter runtergehen kann, weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich hole das Seil von oben, weil es funktioniert ja irgendwie nicht, ne? Du willst ja an dem Seil ja lang runtergehen. Das ist sagst, echt eine gute Idee. Du lässt das Seil nach unten noch weiter runterfallen. Ich meine, wenn du nicht Upside Down repellst, hast du ja auch noch Seil unter dir, oder? In Rainbow? Ich uh, weiß es gerade nicht. Nee. Nee, nee kein Seil? Aber nee. sollte vielleicht da auch gefixt sein, dass du, sagen wir mal, eine Meter Seil unter dir auch noch hast. Immer. Das, so das wäre wär echt, das wäre easy zu machen und das würde viel ändern, ja. Ja, dann würdest du wissen, okay, da repellt deine Upside Down. Ja, gut, du würdest wissen. du wissen, dass deine repellt. Ich meine, der könnte ja sein, dass er auch unter dem Fenster hängt, sag ich mal, und halt gerade ist. Das wird ja gleich aussehen, sag ich mal, wenn Seil nach unten geht. Ja. Okay, wie, wie die Länge. Wenn es ja sagt, es müsste ja nur so ein kleiner Faden sein, was ich, dann sind es halt 50 Zentimeter oder so, ne? Das wäre dann besser. Ja, man, man muss auch nicht, man muss aber auch nicht gerade machen. Man kann ja auch sagen, okay, das hat so ein, äh, eine Schleife. Ja, das wackelt so hin und her, weil da keine Spannung mehr drauf ist oder sowas. <lacht> ja, irgendwie ist in der Richtung, ja. Richtig, genau. Ja, okay. Ja, das, die Idee ist gar nicht schlecht, Alter. Das muss, muss ich dir lassen, ja. Deswegen auch Kann gut, man ja. echt machen. Danke, kein Problem. <lacht> das so eine Balancer werden, wa? Letztens sagt ihr, nee, bloß nicht. Ja, ja gut. Ähm, ja, äh, wir haben noch zwei Themen, aber die gehen eigentlich recht schnell. Dann haben wir auch wieder unsere goldenen 1, ja, vielleicht 1,20 diesmal voll. Ähm, einerseits haben wir eben noch, äh, bevor die Aufnahme losging, über Hacker geredet. Leute, die durch die Gegend fliegen. Gibt aber jetzt auch noch ein großes Thema, das sind DDoS-Attacken. Und ich habe sogar mitbekommen, dass es wohl sogar auf den Konsolen sein ich glaub, soll. Ich glaube, da ist es sogar auf schon. Auf Konsolen ist es sogar schlimmer. Viel länger schlimmer. so. Viel schlimmer. Noch schlimmer sogar. Ja. Da ist es, da ist es schon seit, seit äh, ich sage jetzt schon seit, sagen wir mal, drei Jahren ungefähr, seit das Spiel ungefähr raus ist, hast du das halt mit drin, ne? aber hast es. Du hast es öfter, also ich habe das öfters mitbekommen, weil viele Leute sagen so, oh, kann man die reporten, dies, das? Ich so, ja, kannst du schon, du musst es nur zu 100% wissen. Dann so, ja, aber du kriegst halt keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit raus, weil die Leute halt kein Ingame-Chat haben in, auf der Konsole, dies, das. Also ich bekomme das sehr oft mit, dass die Leute sagen, ja, auf Konsole wird es sehr oft DDoS. Und ich habe auch jede, Leute, jede Menge Leute aus der Community, die auf der Konsole spielen, also gerade PS4. Und da wird's, hast du eigentlich jeden Tag jede Menge DDoS. Also sogar mehr auf, als auf dem PC, die du mitbekommen hast. So. Du hast jede Menge. Auf, die, auf der Konsole. Jede Menge. Hm. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, was, ob Ubisoft überhaupt etwas dagegen machen kann. Ähm, klar, die Sicherheitsstufe erhöhen von den Servern und so, aber ich habe halt keine Ahnung davon, wie das abläuft. Wirklich Doch, die, nicht. Können, die können was machen. Und zwar kannst du sehr öffentlich einfach äh, die IP-Adressen rausfinden vom Server. Und das sollte nicht der Fall sein. Diese IP-Adressen sollten verschlüsselt sein. Sollten sie. Also, ich weiß nicht, du, du spielst ja auch relativ lange, aber ähm, ich spiele seit Anfang an und du konntest von Anfang an, in der allerersten Season, ich glaube sogar in der zweiten Season war es auch noch drin, konntest du selbst ganz einfach die IP-Adressen von den Spielern selbst ja, Von den Gegnern vor allem, so, so dumm. Du, also, genau, du konntest, das heißt nicht ausfragen im Endeffekt, sondern du konntest die in den, im, ich weiß nicht, wo du die gesehen hast, im Taskmanager oder äh, irgendwo konntest du die ganz normal rausfinden, ohne dass du groß was machen musst. Nee, nee, das, das haben immer sie noch. Glück gefixt. Da, Spiel, Spieler, Spieler haben sie relativ schnell rausgenommen, aber das gleiche System ist seit Anfang an mit dem Server drin. Du kannst sehr einfach, ganz einfach die IP-Adresse von dem, von dem Server rausfinden. Und das ist der Schwachsinnspunkt. Warum kannst du von einem Server die IP-Adresse mit einem einfachen Klick rausfinden. 
Mhm. Wieso? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist keine Sicherheitsstufe drin, so, ne? Kein anderes Spiel hat sowas. Kein anderes Spiel. Also äh, Matchmaking-mäßig zumindest. Wenn du jetzt zum Beispiel competitive gesehen Counter-Strike nimmst, ne? Nur die Spieler selbst haben die IP-Adresse. Und wenn der Server Gedidos ist, weißt du, dass es einer der Spieler entweder gemacht hat oder weitergeben hat die IP-Adresse. Ja. Also es ist halt mega frustrierend so, weil sagen wir, du queues mal am Abend ranked, dann läuft die erste Runde nicht, denkst du dir, ja, okay, komm, eine Runde, es lief halt scheiße, dann hast du in der zweiten Runde einen Hacker, dritte Runde wirst du gedidost, so. Ist halt tatsächlich schon vorgekommen. Und dann nach drei Runden so eine Scheiße hast du schon keinen Bock mehr auf das Spiel, weißt du? Ja. Es ist halt... Da kommen wir in meine mh. Welt. <lacht> ja, ja, das ist halt das ist halt schon... Also für mich ist das alles so mehr oder weniger neu, dass das so schlimm ist. Aber es ist... Es nagt schon sehr an den Nerven und macht einen halt auch schon... Ja. Weißt du, weißt du, was halt schlimm, das Schlimme daran ist? Äh, normale Casual-Leute, sage ich jetzt mal, bekommen es halt nicht ganz so oft mit. Äh, wie, jedoch Streamer. Ja? Streamer oder Pro-Player bekommen es tagtäglich. Wenn du streamst, streamst halt sie entweder oder sie sagen, oh, hi, KS. Ich habe das ganz ehrlich sehr oft gehabt. Ich schreibe halt, hi, KS. Dann ist der Server weggedidost oder die haben sich weggecheatet. Ich schreibe es aber nur, hi, KS. Und dann, wups, kannst du das Game vergessen. Und äh, da wirst du gestreamt auch gleich. Das ist leider sehr oft vorgekommen in der letzten Zeit, dass ich gestreamt worden bin. Ich habe irgendwie drei Tage lang durchgestreamt äh, und wurde drei Tage lang. Äh, ja, jeden Tag Minimum, Min Minimum eins Game war immer und, und, da, und dann noch schön in den Chat schreiben: Ja, YouTuber Easy Hops genommen. Ja, wirkst du eigentlich. Und dann hast du den Twitter-Post. Ich kann dir Twitter-Posts ohne Ende zeigen, wo die Leute schreiben: Ha, gegen Kess gewonnen, dies, das. Ja, als ich denn den Stream auf Full Cam gemacht habe, hast du nicht mehr so gut gespielt, war? Mhm. Ja. Danke dafür. Aber sobald du Streamer bist oder sonst, hast du noch viel mehr größere Probleme. Ich meine, Streamer-Mode wäre vielleicht mal nicht schlecht in dem ja, Spiel. Genau, Kickster zum Beispiel hat gestern wieder Minecraft äh, gespielt, nachdem er sehr oft weggecheatet worden ist, weil die Leute wissen, dass es das Kickster ist im Endeffekt. Da muss ein Streamer-Mode her. Ich meine, es bringt ja nichts, weil ich, ich habe einen Barcode auf meinem Smurf, einen Barcode, ja, was viele Leute halt nutzen. Ich selbst werde da keinen mittlerweile immer noch. Weil's, obwohl ich mit einem Barcode-Account rumrenne. Ja, naja. Es macht, Accounts, äh, Account-Namen rumzufälschen, die ist das, macht halt keinen Sinn, weil du nur alle 30 Tage deinen Namen ändern kannst und die Leute wissen halt relativ schnell, dass du der, die Person bist. Ja, da sollte halt einfach stehen, Player One oder, keine Ahnung, Player und dann irgendeine Zahl dahinter oder so, weißt du. Dass das halt dass man einfach nicht sieht, wer das ist, so. Also, einfach dann kann, kannst du beantragen, kannst du aktivieren, dann wird es halt immer in einem Match angezeigt, damit man absolut nicht weiß, wer das ist. Da gibt es halt so viele Möglichkeiten auch. Naja, ähm, kommen wir zum letzten Thema. Äh, und zwar hat äh, auf der E3 äh, Ubisoft ein neues Spiel, ein, Rem ein neues Rainbow Six Spiel angekündigt. Und äh, das soll wohl an unser, äh, wie sagt man, vielleicht geliebt oder vielleicht auch gehasstes mm. äh, Outbreak Chimera anschließen, soll ein PvE-Shooter werden. Soweit ich weiß... Och man, ey. Kann's jetzt nicht. So, soweit ich weiß, ein 3 gegen 3 PvE. Ähm, ja, nicht gegen 3, oder? Nur 3, also... PvE. Ach so, drei aber 3 gegen 3, sage ich ja, genau, 3 Spieler gegen, äh, genau, ja. PvE, was rede ich da? Äh, ja, klingt interessant, man weiß halt nur noch nicht viel darüber. Ich weiß nicht, wie ihr äh, Outbreak eigentlich so aufgenommen habt. Oh, war, war ganz nett, ich konnte aber mal spielen, so, weißt du, der erste Tag war auch echt ganz spaßig, nachdem man alle Missionen einmal so durch hatte. Will ich jetzt auch nicht sagen, fand ich jetzt langweilig, hat schon Bock gemacht. 
Das Problem war aber auch, ja, es ist halt einmal durch und dann ist halt auch so der Reiz weg. Da musst du natürlich schauen, dass du eben dort bei dem neuen Spiel viel ja, irgendwie so ein Loot-System einbaust, dass du halt irgendwie dich mal wieder verbessern kannst, weil ich weiß nicht, ob das reine ausreicht im Sinne von irgendwelche Level zu machen, irgendwelche besseren Zeiten, wo man nicht vielleicht doch noch irgendwie sich vielleicht auch skillmäßig, äh, von der Ausrüstung vielleicht verbessern kann. Die Sache ist, ich habe mega wenig Ahnung von Koop-Shooter, weil ich die kaum spiele. Ich werde es mir, glaube ich, auch nur angucken, weil halt Rainbow Six draufsteht, aber sonst wäre es, glaube ich, ja mehr vorbeigegangen, das Spiel. Deswegen so. Ja, geht mir eigentlich. Ja, man verfolgt es, aber erwarte jetzt nicht viel. Na, ist, ja. es, ist es genauso, wenn ich so sagen darf, ganz kurz. Äh, ja, nee, du, das hätte ich jetzt gefragt, was du <lacht> davon hast. Okay, okay, okay. Also, äh, Outbreak, damals habe ich auch nur, glaube am ersten Tag ganz kurz äh, drei Games gemacht, also jede Map mal gespielt. Auch nicht, glaube doch, ich habe zweimal gewonnen. Also, zwei von drei Maps habe ich, glaube ich, geschafft. Waren da drei Maps, oder? Äh, ja, waren drei Maps, ne? mm, Vier waren es, glaube ich. Waren drei oder vier? Keine Dann habe ich nicht oder? alle gespielt, tatsächlich. Ähm, so für zwischendurch ist es ganz cool für mich gewesen. Aber ich bin halt so der Competitive-Spieler, beziehungsweise der, der rumrennt und einfach alles im Multiplayer zerstören möchte. Dadurch ist es jetzt nicht so meins. Ich glaube tatsächlich, dass ich im Endeffekt auch das Spiel nicht kaufen werde, wenn es rauskommt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber wie äh, Krini schon sagte, man muss da definitiv was dran machen, weil wenn man das Spiel so wie Outbreak einfach nur rausbringt und dann einfach nur mehrere Maps hat, wird das Spiel einfach sehr schnell langweilig und dann wird es links liegen gelassen. Ja. Was mich gewundert hat, dass sie im Trailer Vigil und äh, Ella gezeigt haben, deren Fähigkeiten irgendwie kaum Sinn machen bei, äh, bei so einem Spiel. Deswegen bin ich ein bisschen, äh, äh, wie sagt man so, am überlegen, was man... Ob die, ob die Operator da überhaupt komplett neue Fähigkeiten haben, ob sie überhaupt Fähigkeiten haben, ob, sie, ob das ähm, ob die, das gleiche Recoil-Pattern drin ist, die gleiche Engine, solche Fragen stellen sich halt. Ne? Bei Outbreak, ich muss ganz ehrlich sagen, Outbreak hat mir persönlich Spaß gemacht, weil es war mal so ein bisschen Kopf abschalten, einfach nur alles platt schießen, halt so wie, sowas wie Doom in die Richtung, halt einfach auf Zombie-Horden ballern. Was ich aber sehr geil fand an Outbreak ist diese Charms, die man bekommen hat, diese vier animierten, coolen Charms. Das war echt eine richtig schöne Belohnung so, weil die einfach unglaublich cool aussahen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es halt mit äh, äh, wie heißt es jetzt? Quarantine? Quarantine? Äh, genauso machen werden. Wahrscheinlich, wenn du dir das Spiel kaufst, kannst du es halt mit deinem Rainbow Six Siege verbinden und kannst dir, wenn du Quarantine spielst, kannst du halt irgendwas für Rainbow freischalten oder so. Sei es Renown oder sei es, sei es eine Camo oder sei es ein Charm oder was weiß ich was. Das wird wohl, wird wohl darauf hinauslaufen, dass die Leute sich das kaufen. Also sagen wir so, es wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Weil so ja gesagt, die Verkaufszahlen von Quarantine einfach hoch, nur weil es da Belohnungen gibt für Rainbow Six Siege dann, weißt du. Und äh, ich glaube, das wäre halt auch der einzige Grund, also ich werde es mir hundertprozentig kaufen, aber ich glaube, das wäre halt auch der einzige Grund so für die Leute, das überhaupt ja, zu holen. Ja, es gibt ja auch riesige Koop-Shooter wie jetzt Borderlands und so, aber die funktionieren ja eigentlich ganz anders, als wahrscheinlich jetzt Quarantine funktionieren wird. Aber theoretisch, es gibt, glaube ich, bestimmt genügend Möglichkeiten, das irgendwie interessant zu machen. Nur ist halt die Frage so, wie, wie lange? Ich weiß nicht, so ein Payday wird ja auch relativ lange immer gespielt. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde es schwer einzuschätzen, so wie, ob du es halt auch hinkriegst, die Anna Rainbow, okay, das wird von Leuten jeden Tag gespielt. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, ob man ja. das umsetzen kann, aber ja, weil sie, gut, weil sie halt eben gesagt haben, ja, was mm. Siege für die Shooter-Leute sind, äh, für PvP sind wir, für PvE, das hat schon eine krasse Hausnummer. Rainbow hat hier vier Jahre am Stück, ja, das war nicht ganz, dreieinhalb Jahre am Stück überlebt, hat auch gute Spielerzahlen, so. 
bin ich gespannt, wie man das halt einhalten möchte. Mal schauen. Ja, also ich, ich glaube, dass sie Quarantine dafür nehmen, um halt so ein bisschen Story in Rainbow reinzubringen, also in Siege reinzubringen, so. Weil Outbreak war ja auch so mit Story ein bisschen verbunden. Ich glaube, dass sie es mit Quarantine halt so ein bisschen damit füllen wollen. Hier Ella, da ein Vigil, da vielleicht nochmal eine Gridlock. <lacht> Falls sich überhaupt jemand für die interessiert, so. Aber ihr wisst, was ich meine. Also so ein bisschen Story mit reinbringen. Ja, ich werde streamen auf jeden Fall. Das, ja, müsst ja sogar. Beta-Meldung ist ja schon, ne? Ja, ist ich schon. Glaub, ich nerv dann wieder direkt, so ob ich einen Key kriege. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Beta-Meldung ja, ist schon. Äh, aber man weiß halt nicht, wann sie beginnt, ne? Es hat nur so Pre-Register-Gedöns. Ja, sag, sag mal Bescheid, falls man irgendwo einen Mach Key ich. gammeln kann. Ja, wir sind eigentlich durch. Ein bisschen. Ja, ja, doch, komm, das zählt noch zur goldenen Mitte. Wir haben gerade noch ein bisschen über Quarantin gelabert. Äh. Ja, war ein aufregendes Gespräch mal mm. wieder. Auch viel, <lacht> viel Hass viele auch Themen. dabei, ist mir aufgefallen. <lacht> ja, scheiß Legion, Alter, ey. Scheiß Jackal, scheiß Legion. Und äh, ja, ich würde mal sagen, eigentlich, wir machen, denke ich mal, falls die Mid-Season was wirklich Interessantes mitbringt oder viel, sagen wir entweder was sehr Interessantes oder äh, viel mitbringt, dann machen wir zur Mid-Season nochmal was. Äh, gibt es ja offiziell in Anführungsstrichen nicht mehr mit Season Reinforcements, mhm. aber doch hauen sie in der Mid-Season immer irgendwas raus. So. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich zur Mid-Season, wenn nicht zur nächsten Season. Ähm, könnt gerne in die Kommentare schreiben, so zu den Themen. Wir lesen uns das gerne immer durch, antworten auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.